0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour Yves Bonjour Jérôme Et encore bravo Ah oui, bah, je
0: sais,
2: tous, tous les jours, vous savez. Amandine, de retour alors, après ce petit week-end prolongé
1: Après ce petit week-end prolongé, merci à Bien Louis reposé. pour le beau temps qu'on a ah eu oui. à Paris
2: Elle
0: revenu, est revenue, c'est ça le miracle C'est ça Alors profitez-en Yves À demain matin 4 8h30, merci à toute l'équipe Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: C'est un phénomène majeur, hein. le marché immobilier est au ralenti, pour ne pas dire largement bloqué, obtenir des crédits est de plus en plus difficile, et ce, pour acheter des surfaces réduites les agences sont inquiètes, le marché entre parenthèses, tous les détails dont RTL vous explique. à 8h35 avec Pierre Arbulot, est-ce conjoncturel ou cela peut-il durer Nous répondrons à cette question.
1: à 7h40 et au lendemain du sacre des joueuses de l'OL, je reçois ce matin une première, là, une pionnière première dans nombreuses catégories, vous le verrez. Première footballeuse française à avoir tenté l'aventure professionnelle aux états unis Meilleure buteuse aussi toute l'histoire de l'équipe de France. Un homme et femme confondus jusqu'en 2020. 81 buts en 112 célébrités. Marinette Pichon. Son histoire sort au cinéma le 7 juin prochain. C'est le premier biopic consacré à une sportive française.
0: À 8h20, c'est Caroline Darian qui sera notre invitée. Sa mère a été droguée par son père et violée par d'autres hommes. Le procès aura lieu l'année prochaine et Caroline espère que son père sera bien condamné. Elle lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation intitulée « M'endors pas ». Nous reviendrons sur la situation des femmes abusées. On parle donc désormais de soumission chimique. 600 plaintes par an pour ces affaires qui touchent d'abord le cadre privé. Nous sommes le lundi 22 mai 2023, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
3: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A
0: la une, la police nationale est donc en deuil à Roubaix
3: Le ministre de l'Intérieur est attendu ce matin au, au commissariat où Paul, Steve et Manon travaillaient, les trois policiers qui avaient 24 et 25 ans sont morts hier en, en intervention, percutés par une voiture qui arrivait a priori en contresens. Les russes affirment tenir barmout, Zelensky dément finalement, mais la situation reste confuse dans cette ville, devenue un symbole et l'épicentre depuis 8 mois de la guerre en Ukraine. Et c'est dans ce contexte que les députés en France commencent l'examen du budget des armées. Plus de drones, plus de robots, plus de renseignements. 413 milliards d'euros sur la table d'ici 2030. Investissement présenté comme historique par le gouvernement.
1: Le gouvernement qui présente cet après-midi son plan pour faire face au réchauffement climatique. Il est grand temps qu'on s'y mette tous. C'est ce que nous dira Alba Ventura dans son édito à 7h10.
3: Dans ce journal également. Enquête RTL, la présidentielle 2027 en ligne de mire. Comment Marine Le Pen entend briser le le plafond de voir en ciblant les retraités. Les joueuses de Lyon, championnes de France de football pour la 16 e fois, alors que chez les hommes, le PSG y est presque après sa victoire de 1 à Auxerre. Et puis sachez que le sport virtuel, le e-sport français a vécu hier l'équivalent de son France 98. Les Bleus ont remporté le titre international majeur sur un jeu de tir qu'on appelle Counter-Strike,
0: À 8h45, la recette de notre chef Cyril Lignac. Que nous préparez-vous aujourd'hui, Cyril
4: Alors, on va faire un risotto. On parle Italie, on va faire un risotto, alors il y a plusieurs manières de le faire, mais aujourd'hui on va le faire avec des légumes printaniers et du pecorino.
3: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est donc attendu à 11h ce matin au commissariat de Roubaix. La police nationale en deuil après la mort de trois agents hier en pleine intervention. Ils venaient de prendre en charge vers 7h du matin une adolescente de 16 ans pour l'emmener à l'hôpital. Ils étaient sur la route quand ils ont été percutés par une voiture qui arrivait, selon les autorités, en contresens. Les trois policiers décédés étaient très jeunes, Antoine Decarne. Ils s'appelaient Paul, Steve et Manon. Elle avait
5: 24 ans, ils en avaient 25. Tous trois étaient sortis il y a environ trois ans de l'école de police. Les deux garçons étaient déjà titularisés, Manon pas encore. L'annonce de leur accident a plongé le commissariat de Roubaix dans la tristesse. Cette collègue, émue, ne voulait pas y croire.
1: Ouais,
6: c'était des gens avec qui je travaillais tous les jours. C'était des gens bien, des bons collègues, jamais de problèmes. Ouais, c'est dur.
5: Très vite dans l'après-midi, les Roubaixiens se sont déplacés pour leur rendre hommage. Ses habitants sont venus déposer des fleurs devant les portes du commissariat. On ne peut
7: pas imaginer que des jeunes perdent la vie comme ça. C'est des personnes que l'on croise dans notre secteur au quotidien, sur les routes. On sait qu'ils sont là pour assurer la sécurité. Donc c'est au moins leur hommage, modestement.
8: Et pour Xavier, ancien policier, cette perte est cruelle. C'est une violence inouïe. Ça nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de mission banale en police. Il n'y a pas de mission anodine et, et que le danger, il est partout et à tout moment. Et parfois, on n'évite pas le pire.
5: Et hier, un hommage a été rendu en présence des familles à
3: l'intérieur du commissariat, des familles brisées. Par ce dramatique accident. Merci Antoine de Le conducteur de la voiture en contresens est lui aussi mort. Le pronostic vital de son passager était toujours hier soir engagé. Ils étaient connus des services de police, notamment pour outrage et usage de stupéfiants. En revanche, les jours de la jeune fille de 16 ans qui était avec les policiers ne sont plus menacés.
1: Un bac monte à l'est de l'Ukraine est-elle tombée aux mains des Russes La situation reste confuse. Oui,
3: le Kremlin affirme contrôler la ville dévastée, devenue depuis huit mois l'épicentre de la guerre en Ukraine. Mais Kiev affirme continuer les
8: combats, difficile en fait depuis hier d'y voir très clair, Brice du Génie. Oui, d'un côté, la milice Wagner revendique la prise de la ville et le président Poutine a félicité hier les miliciens d'Evgeny Prigogine et les soldats de l'armée russe pour cette conquête. De l'autre, le président Zelensky et son état-major qui peinent à démentir la nouvelle. Par des formules peu tranchantes, ils ne parviennent pas à convaincre. Le commandant en chef de l'armée de terre reconnaît par exemple que l'armée ukrainienne ne contrôle plus qu'une part insignifiante de la ville. Autrement dit, presque rien, loin d'un démenti. On croirait presque une confirmation. Mais les forces ukrainiennes précisent progresse toujours autour de la ville et qu'elle tente d'encercler le centre afin de rendre difficile l'installation des hommes de Poutine. Et C'est une manière aussi de minimiser la portée de la prise d'une ville qui serait encerclée. Le dénouement de cette bataille de plus de 200 jours qui a fait des milliers de morts de part et d'autre reste donc flou aussi flou que l'intérêt stratégique de Barhmout, qui reste encore à démontrer.
3: Et c'est dans ce contexte d'une guerre depuis un an et demi aux portes de l'Union Européenne que les députés français entament l'examen du budget des armées. 413 milliards d'euros, je vous le disais, d'ici 2030. Investissement présenté comme historique par le gouvernement. Et qui changera, selon le général Trinquant, le visage de l'armée française
9: c'est une transformation des armées. En les modernisant, la robotique, on n'en parlait pas il y a dix ans. Maintenant, ça existe. Le cyber, on n'en parlait pas. Maintenant, ça existe. Les drones Les drones, bien sûr, qui sont la grande révolution actuellement dans les combats. Également, la capacité d'avoir une autonomie de décision. La France est précurseur dans ce domaine-là en Europe. On disait, on est ravis d'avoir tous les renseignements que nous donnent les Américains. Mais vous voyez, on préfère avoir notre opinion à nous. Donc, c'est tous ces moyens à la fois satellitaire, cyber, mais modernisation des équipements, des rafales, mais aussi le Scorpion, qui est le système d'intégration de l'armée de terre qui permet d'avoir l'information en temps réel partagée entre tous les PC et tous les véhicules de combat. Voilà la, les nouveautés qui sont prévues dans cette loi de programmation militaire.
3: Le général Trinquant au micro d'Antoine Cavallérou, invité hier d'RTL dimanche soir. Et puis comment parvenir à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 Elisabeth Borne présente son plan d'action qui doit toucher tous les secteurs, le transport, le bâtiment, l'agriculture ou encore l'industrie. Dans un instant, notre enquête RTL, le Rassemblement national continue de faire peur aux,
0: aux plus âgés. Marine Le Pen veut en faire une priorité pour 2027.
1: Ah, et puis des clics et une médaille d'or. La France a gagné hier la plus grande compétition internationale de sport virtuel mmh. sur un jeu de tir. Tout ça devant 12 000 spectateurs à Bercy.
0: A tout de suite, il est 7h06. Yves Calvi, Amandine bégo
10: RTL Matin jusqu'à 9h
0: RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette enquête RTL ce matin. La priorité numéro 1 de Marine Le Pen pour les années à venir, séduire les plus âgés.
3: En 2022, 68% des retraités ont choisi Emmanuel Macron contre 32% seulement pour Marine Le Pen. Un équilibre que veut absolument briser la chef de file du Rassemblement National pour pouvoir croire en une victoire possible. Alors pourquoi le RN continue à faire peur aux seniors Vous êtes allé Marie Mollet en Seine-et-Marne, à Nangis, qui avait placé précisément Marine Le Pen en tête du second tour lors des dernières présidentielles.
10: Oui, une terre très favorable au RN. Pourtant, ici, on a beau poser la question aux seniors croisés sur le parking de l'hypermarché, si je vous dis Marine Le Pen, Non, non
0: Le Pen, non. Tant le
11: père que la fille, que la nièce. C'est
10: trop extrémiste. ça fait peur. Pour ses retraités, Marine Le Pen reste encore et d'abord la fille de son père. Une idée tenace, mais qui recule peu à peu. En cinq ans, Marine Le Pen a gagné six points chez les retraités. Comme Dominique, 69 ans, qui a pris sa carte au RN en 2021, après une vie à militer au RPR, puis à l'UMP. Arrivé
3: au LR, c'était fini pour moi. Je pense qu'ils sont morts.
10: Vous n'aviez jamais voté Jean-Marie Le Pen
9: Jamais. J'ai été, quand je dis un bébé Chirac, un vrai bébé Chirac...
10: Chirac qui a refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen, Oui. est-ce que vous n'avez pas l'impression
9: J'ai trahi Chirac. Non, euh, d'abord il n'est plus là, et, et le temps a changé. Jean-Marie Le Pen était d'extrême droite, Marine Le Pen est de
12: droite Point.
10: Pour arracher le vote d'autres retraités, le RN mise principalement sur la forme, s'appuyer sur le groupe à l'Assemblée pour dissiper les peurs, le député RN Jean-Philippe Tanguy. Il
5: savoir assurer, montrer que le marinisme est totalement rompu avec ce qui a pu se passer avant. Il faut continuer ce travail de, de sérieux, de jamais dans la politique
10: du pire. Le RN compte aussi miser sur les jeunes retraités. Pour les plus de 75 ans, c'est fichu, lâche un cadre. Eux ne voteront jamais pour un Le Pen.
3: En de signé Marie Mollet du service politique d'RTL. En sport, les joueuses de l'Olympique lyonnais sont devenues championnes de France. Hier, à nouveau, pour la 16 e fois, en battant d'ailleurs les, les femmes et leurs grandes rivales du PSG 1-0. Et puis chez les hommes, le PSG, lui, y est presque après sa victoire 2-1 à Auxerre. Il reste deux matchs de le championnat on le rappelle, le RC Lance de son côté a conforté sa deuxième place d'ailleurs en s'imposant 3 buts à 1 à l'Orient.
1: Et puis c'est le début des qualifications à Roland-Garros.
3: Une semaine avant le tableau final, Lucas Pouille joue aujourd'hui avec l'espoir d'une renaissance. Le Français qui a été 10 mondial est aujourd'hui 687e après deux années de blessures, de déprime, au point même il l'a reconnu de sombrer dans, dans l'alcool. Il a confié à Isabelle Langer ses ambitions dans l'émission « Refait le sport ». La dernière fois que j'ai joué les qualifs en Grand Chelem, c'était il y a 9-10 ans. Mais aujourd'hui, je suis, je suis loin d'être le favori. Je me sens plutôt bien, mais euh, la vérité, elle se passe sur le terrain. Mais j'ai hâte. Hâte de, de vivre ces, ces émotions-là à nouveau. Ça va être génial. De toute façon, je suis sûr que le, le cours 14 va être rempli qu'ils vont pousser au maximum. Et moi, je donnerai 400 de mon énergie et on verra le résultat. Voilà, Luc Capouille qui joue aujourd'hui. Et Roland Garros, d'ailleurs, qui s'annonce assez ouvert cette année en l'absence, évidemment, de Raphaël Nadal. D'ailleurs, le russe Daniel Medvedev a gagné à Rome hier. Première fois qu'il remporte un tournoi majeur sur Terre battue face en plus à, à l'un des plus forts de la jeune génération, Holger Rune. Il a gagné 7-5, 7-5.
0: On va continuer sur le sport, mais sur ordinateur cette fois-ci.
3: Exactement, avec un, un exploit majeur, majeur hier des Français qui ont gagné euh, un tournoi prestigieux de jeux vidéo. Alors, je lis les commentaires ce matin. C'est oui. l'équivalent, nous dit-on, euh, de la victoire de la Coupe du Monde 98. Ah oui Rien de moins. Ils ont gagné en fait sur un jeu de tir qui s'appelle Counter-Strike devant... Énormément de spectateurs, Armin Leclerc.
13: 12 000 fans réunis dans une salle bondée où résonnent les chants de supporters. Alors je tente de m'approcher de l'un d'entre eux Bonjour monsieur, comment est-ce que vous vous appelez
14: Jérémy, euh, moi j'ai commencé à jouer j'avais genre 15 ans Et aujourd'hui de voir ça
8: à Paris c'est la première fois c'est génial On est chaud, on
13: a envie de gagner Ça vous dérange si je suis le match avec non, vous mais il y a une place qui reste là Ah bah parfait Jérémy ne quitte pas des yeux l'écran géant face à nous Il suit en direct l'avancée des deux équipes
14: oh Qu'est-ce
7: qui vient de se passer Voilà on vient d'éliminer toute l'équipe donc on remarque un point et c'est plutôt cool, ça va les mettre un peu en difficulté. On est à 4-1 et c'est plutôt pas mal, mais euh, ça reste hyper tendu
13: et ça peut jouer à rien. 2h40 de match, quelques sueurs froides pour Jérémy et finalement la victoire de l'équipe française Vitality. Ça y est,
15: c'est bon, on a gagné, c'est historique, oh
7: là là, c'est fou! J'ai envie de pleurer. Vitality!
3: Lui, il est aussi heureux pas compris 18, quoi, mais 18, on a gagné. Ça, sûr, ouais. 2h40 de match. 2h40. Extraordinaire. Et 12 000 spectateurs, c'était à Bercy hier. Hein. Reportage d'Hermine Leclerc. Merci beaucoup, Hermine. On va terminer avec les courses qui ont lieu à Marseille-Boréli. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 6, l'As, le 2, le 9, le 16 et le 8. L'outsider d'RTL, c'est le 6, diva du dancing.
0: C'est Olivier Poix qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Le gouvernement décide d'accélérer afin de lutter contre le réchauffement climatique. Cet après-midi, c'est Elisabeth Borne qui présente une série de mesures pour faire baisser les émissions de carbone. Et demain, c'est le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu qui lance lui un grand plan pour préparer la France à un réchauffement massif. Ça y est, c'est le branle-bas le combat Alba contre le
12: réchauffement oui, c'est ça. Le réchauffement, c'est maintenant. Hein. Pendant des décennies, on a entendu des gens nous alerter, nous prévenir de la catastrophe. Aroun Taziev, que l'on prenait parfois pour un fou dans les années 70, jusqu'à Nicolas Hulot. Son film Syndrome Titanic date déjà de 2009. Et en passant, bien sûr, par tous les rapports des experts du GIEC, on a un peu pris à la légère tous ces avertissements, mais on voit bien que tout se détraque. On l'a vu avec les incendies l'an dernier, l'enneigement qui n'est plus au rendez-vous. On le vit avec les signes de la sécheresse cette année. Alors on a déjà eu de, de la sécheresse, mais c'était des épisodes. Et là, ça dure dans le temps. Tout cela commence à entrer dans les esprits parce qu'on l'éprouve vraiment. Mais on n'a pas totalement pris la mesure. D'où euh, l'idée de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, d'une grande consultation à l'adresse des collectivités, des associations, du monde économique, mais aussi de nous, nous tous, les particuliers, et qui est une bonne idée qui consiste à poser un scénario et à chercher des solutions collectivement pour s'adapter.
0: Euh, Donnez-nous un exemple
12: mais par exemple, prenons le sujet de l'eau et de la sécheresse. Mmh. Avec euh, le réchauffement, on va avoir moins d'eau, donc il va falloir apprendre déjà à l'économiser ou à la partager. Et puis on va avoir des épisodes plus vieux, plus fréquents, plus violents, donc des inondations plus violentes. Et bien, Comment on se prépare à cela Je vous donne une situation Concrète, oui. dans certains villages du sud de la France, mais peut-être ailleurs aussi, on se pose par exemple la question des digues. Est-ce que l'on accepte de ne plus avoir de digues à certains endroits autour des rivières, ce qui veut dire que l'on accepte de petites inondations, afin d'éviter que l'eau bloquée par les digues ne prenne de la force et de la puissance et aille ravager des villages et tuer des gens Ça, ce n'est pas de la fiction, voyez-vous, c'est un exemple et c'est aujourd'hui que ça se prépare parce que ce sont des vies que l'on sauvera demain et les communes sont en pointe pour en parler avec leurs habitants. Quand on part du principe qu'à l'horizon 2100, la France va se réchauffer d'au moins 2 degrés et de 4 degrés au pire, voire plus selon des climatologues, il faut quand même prendre conscience que ça change tout. 4 degrés, Yves, c'est 40 à 50 nuits tropicales à Lille, oui. C'est 90 nuits tropicales sur le pourtour méditerranéen, deux fois plus qu'aujourd'hui. Ça change tout, ça change les cultures, les endroits où l'on peut construire, les modes de production, notre industrie. Alors du coup, quel est l'intérêt de soumettre ça à une consultation D'abord, le premier intérêt, c'est quand même la prise de conscience. Alors, Christophe Béchu, le ministre, le dit, on est dans le déni. Bon, lui, le premier, sans doute, car ce n'est pas sur ses convictions écolos qu'il s'est fait connaître. Hein. Il disait qu'il n'était pas très fan de l'éolien, qu'il n'était pas franchement pour l'interdiction des néonicotinoïdes. Mais allez, comme tous ceux qui avancent avec la foi des convertis, il faut reconnaître en tout cas et lui faire crédit d'avoir pris conscience de l'enjeu. Donc il y a cette prise de conscience. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de montrer que tous ces sujets sont collectifs. Est-ce qu'on consomme moins Est-ce qu'on continue mais autrement Est-ce qu'on arrose moins Est-ce qu'on change de mode de culture Et si on passe à l'électrique pour décarboner, qui produit cette électricité Est-ce que le nucléaire peut être un sujet de consensus des sujets collectifs. Malheureusement, ce sont bien souvent des sujets de conflit. Donc il faut avancer avec l'idée du compromis, pas de manière partisane, pas en estimant que tel parti est forcément dans le vrai et les autres irresponsables, pas en pensant qu'il faut absolument écraser l'adversaire. Vous savez Yves, ça c'est une question de démocratie. Et puis aussi d'action parce qu'il y a urgence, parce que notre vie est déjà extrêmement percutée par le phénomène du réchauffement. Alors imaginez celle de nos enfants. Merci beaucoup, Alba Ventura. RTL, il est 7h17.
1: RTL événement. Et au lendemain de cette nouvelle fusillade qui a fait trois morts hier à Marseille, RTL, et c'est l'événement, a décidé de retourner à Valence, un peu plus de 200 km au nord. Trois personnes ont été tuées là-bas dans une série de règlements de compte. Trois personnes en cinq jours seulement. Bonjour, Frédéric Perruche. Bonjour. C'était entre le 9 et le 13 mai dernier, dix jours plus tard, vous êtes donc retourné sur place sur les hauteurs de la ville où les habitants sont toujours traumatisés.
5: Et pour cause, vous entendez cette fusillade filmée par un riverain et relayée par France 3, ces tirs à l'arme lourde, tirs nourris au pied d'un immeuble où un homme de 29 ans a été tué et un autre gravement blessé le 9 mai dernier Alicia, qui est arrivée en France depuis 6 ans avec ses enfants, habite juste à côté.
12: Oui, on a attendu. Il était minouillé.
5: Il y a eu beaucoup de tirs
12: Oui, il y avait 5 euh, ou 6, quelque chose comme ça. Je n'ai pas compté parce que je ne savais pas qu ce que c'était en train de passer.
5: Les tirs comme des mitraillettes
12: oui, était comme ça. On a mis deux, trois fois comme ça. On fait attention quand on sort le soir en fait. On fait attention pour rester en balcon aussi. Parce que c'est jamais ça vient vers nous
5: Vous restez pas sur le balcon non plus.
12: Ouais, le soir. Mais on a peur.
5: Et c'est le sentiment qui domine dans ces deux immenses quartiers pourtant dotés d'espaces verts, d'équipements publics, de jardins. Ici, pas de grandes barres, de grandes tours comme en région parisienne, lyonnaise ou marseillaise mais de petits immeubles où quelques points de deal très durs se sont développés qui génèrent beaucoup d'argent et qui seraient à l'origine de cette guerre entre bandes rivales de deux quartiers qui se rendent coup pour coup.
0: Ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'il y a une bande rivale de fonds donc le quartier d'ici et le quartier du plan. Enfin, là-dedans, il y a un chef, il y a des sous-chefs, il y a des veilleurs, il y a des nourrices. Ils gardent la drogue. Etc. Il n'y a, a que ça. Ils ne se, se battent pas pour du travail, loin de là.
16: Ça fait peur. Il y a des tirs partout. Et les gens, maintenant, ils ne respectent plus. Voilà quoi. Ils jouent avec les pistolets. En c'est un jouet des enfants.
1: Et ça fait peur pour, pour tout le monde. Alors, un jeune de 17 ans a été mis en examen vendredi. Frédéric, la police travaille, mais c'est compliqué.
5: Oui, ces derniers jours, de très gros moyens ont été déployés. Quelques 150 policiers CRS, enquêteurs de la PJ de Lyon et Valence, sont mobilisés à la fois pour rassurer la population et travailler en profondeur, comme le détaille Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale.
11: Nous travaillons à faire en sorte d'être présents au bon endroit et au bon moment, en faisant appel aussi à des chiens spécialisés dans la détection de produits stupéfiants ou d'armes à feu, ça a été fait, et en procédant à des contrôles systématiques il y a des opérations qui sont ponctuelles et qui doivent amener une visibilité immédiate et d'autres opérations qui s'inscrivent dans une durée un peu plus longue. Nous engageons énormément de, de moyens, notamment en harcelant les, les points de deal qui sont aujourd'hui clairement identifiés. Et puis nous avons des investigations qui se conduisent dans le temps long pour démanteler des trafics. Mais je peux vous garantir que la police ne manque pas de renseignements. Après, il faut un peu de temps pour les exploiter.
1: Du temps justement et des effectifs de police, c'est ce que réclame le maire de Valence.
11: Oui, il
5: n'est pas trop tard, selon Nicolas d'Aragon, car à la différence des grandes métropoles, dans les villes moyennes comme Valence, on peut encore agir et démanteler les trafics, les points de deal. Pas si nombreux.
17: C'est une guerre entre bandes dont les leaders sont tous connus et reconnus avec leur nom, leur prénom. Évidemment, c'est pas où il loge mais et puis c'est surtout localisé dans deux rues principales, Jean Perrin et Verdi et on sait pertinemment que si on intervient de façon puissante comme le font en ce moment les CRS d'ailleurs, on va démanteler petit à petit ce trafic. On est dans des quartiers qui restent encore ouverts et dans lesquels on peut aller et donc si on veut pas que ça se ghettoise, si on veut pas que la terreur, la peur prenne le dessus, il faut investir fortement ces quartiers et il est encore le maire
5: de Valence demande donc que les effectifs de police arrivés en renfort ces derniers jours restent sur la commune aussi longtemps que nécessaire pour sécuriser les habitants et
0: démanteler les réseaux.
1: RTL événement à Valence où trois personnes ont été tuées en, en cinq jours seulement. C'était il y a une dizaine de jours. Reportage signé Frédéric Perruche.
0: La situation est très impressionnante. Dans un instant, on va retrouver Bertrand Chameroy pour RTL sans fil et puis on fera aussi sans tout un petit point météo avec lui. si vous le voulez bien, cher Louis. Vous, pas pas. Bonjour, mais il le veut, à tout de suite.
12: C'est RTL en pour
0: décrypter l'info.
10: <musique> RTL
7: Matin.
0: Il est 7h23 sur RTL. Chaque lundi, on retrouve Bertrand Chamerois. Bonjour, cher Bertrand. Vous êtes à Cannes.
15: Ouais, allô ouais. <rire> Allô Allô, Cannes Ouais. G non, gin tonic. Non, gin tonic. C'est moi qui paye. ouais. Baudin, chambre 502. Ouais. Ouais. Bonjour Yves, avant d oui. part, excusez-moi, oui. je, je suis encore à distance pour cause de, de présence au festival de Cannes pour la 5. Rassurez-vous, ce n'est pas avec l'argent du contribuable. J'ai payé mon Ouigo, mon Ouigo Paris Cannes-Nabocat euh, en tarif week-end. Attendez, attendez. Je, je sors parce que je ne vous entends pas, je suis à la soirée perle de lait, c'est dingue. Bon, c est, c
1: est, ça n'a pas la même saveur quand même quand vous n'êtes pas en studio, vous avez vu des films Bertrand <rire>
15: merci Amandine pour ces mots doux dont vous ne pensez pas un prêtre mot mais pour répondre à votre question oui je vois des ah. films hors compétition bah oui. samedi par exemple j'ai vu celui qui, qui fait le malin en ce moment même dans le studio mmh. Philippe Cadrigère il est, il, est, il est beau, il sent bon, il est véloce il est musclé mais fallait le voir à Cannes samedi c'était pas la même hein. quelle époque quel déhanché surtout. Il a voulu faire un pogo avec mon fan club. Soit deux personnes, il s'est fait le mur. Bon, mais, mais tout
18: se
1: passe bien
15: euh, Écoutez, oui, oui, oui. Ici, les gens sont vraiment totalement terre à terre. Personne ne se la raconte. Euh, le moindre cognot avec un badge ne se prend pas pour le roi du monde. C'est vraiment un lieu en phase avec l'époque. Il n'y a pas d'hystérie, pas de débauche, pas d'ego. Je repense à, à ces deux Suédoises sur la plage du Carlton qui avaient inscrit sur leur poitrine... Yves Calvi, we're waiting for you. <rire> non, tout, tout est normal, excepté la météo, là. Ça, ça, ça c'est pas possible. Stéphane Boutsock a prévu son plus beau costume pour monter les marches. Il est en ciré depuis lundi. <rire> euh, franchement, l'an prochain, je glisse l'idée à Thierry Frébeau, organiser le festival dans le sud de la France. Parce que c'est très sympa le croisic, mais, mais, mais c'est quand même très humide.
1: Bon, et, et quel est le film oui. qui vous a, vous a le plus marqué, Bertrand? <rire>
15: De loin, c'est le, c'est le Scorsese. Incroyable long métrage. Philippe l'a vu également. Oui. De très long métrage. Très long. Quatre heures. Des, des vies ont défilé bon. pendant la projo. J'ai écrit à ma mère avant, à la sortie, elle prenait sa retraite avec toutes ses annuités. Enfin, bon, vous m'en voulez pas, mais je, je dois vous laisser. Je, 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 S'il je retrouver ma voix, je, je vais à la soirée de clôture de sans filtre. Je vais faire une chenille euh, géante avec Mathieu Madénian, Élodie Couton, et de Saroche, et Sébastien Thoen. Excellent.
0: <rire> Merci Bertrand <Mère> Chabonroy. Nous <rire> sur au Oui, oui, avec Mathieu Madénian. Il est 7h26.
1: Dans moins de 4 minutes, le journal, on ira bien sûr à Roubaix, après ce terrible accident qui a coûté l'avait hier à trois jeunes policiers Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place en fin de matinée. Et puis du foot aussi avec le PSG, quasi champion de France ce n'est pas fait mathématiquement mais les parisiens ont fait un pas de plus vers le titre hier soir en battant au cerf 2 à 1 du côté des, des femmes des joueuses de l'OL, ça y est, ont décroché le, le titre hein, en s'imposant hier face à celle du, du PSG On fait la météo
0: Dans un instant elle sera visiblement orageuse Oui.
1: Amandine Bégaud,
12: Yves Calvi
11: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. Louis Bodin. Oui. D'un. <rire>
0: <rire> <rire>
2: Bodin. Oui, bon, lui, pareil. pareil pardonnez-moi, vous nous proposez une météo qui est visiblement orage. orageuse oui, et surtout dans les régions du sud dans la moitié sud, il pleut en ce moment sur les Pyrénées-Orientales ça ah, c'est une bonne nouvelle j'espère que ça durera une bonne partie de la journée des averses également autour du massif central il y en a sur la Charente et ça donne le ton de la journée dans ces régions du sud Alors, sud. la limite c'est à peu près la Rochelle à Reims, Bon, y a quand même limite assez nord hein. mais donc au sud de cette limite donc ça sera orageux, partez avec le parapluie à un moment il y aura une averse, voire un orage, peut-être même un peu de grêle, un mot ou un autre, plutôt en cours d'après-midi et en soirée et puis au nord de cette limite, donc la Rochelle Reims là ça restera plus a priori plus sec et un petit peu plus ensoleillé parce que là aussi on aura quelques passages nuageux, notamment au nord de la Seine, côté température c'est un petit peu frais à Caen, à Brest, on a 7 degrés 8 à Brest, 9 au Havre mais déjà 18 degrés à Nice et cet après-midi 17 à 19 degrés près de la Manche c'est un petit peu juste pour la période mais 20 à 24 degrés dans toutes les autres régions avant les orages on ira même jusqu'à 25, 26 degrés près de la Méditerranée et 28 même à mars. Est-ce que cette instabilité se pose pour toute la semaine ou c'est naturel si je puis dire Alors non, hein, elle, elle va s'imposer toute la semaine pour les régions du sud alors que dans le nord, on conservera au contraire un temps sec et bon, voilà, partagé entre nuages et éclaircies, au moins jusqu'à samedi parce qu'à partir de dimanche, ah. ça, ça pourrait changer un peu. Ben, euh, RTL, il est presque 7h30.
10: 7h,
13: 9h, RTL Matin, avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Aude Vernuccio, bonjour Aude. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle débarque aujourd'hui à l'Assemblée, la loi de programmation militaire sera présentée devant les députés avec un budget historique. 413 milliards d'euros pour les 7 prochaines années, un an après le début de la guerre en Ukraine. Pour autant, les débats risquent bien de s'étirer, brise du génie.
8: Oui, disposer d'une armée forte et moderne dans le contexte international fait consensus mais la manière de dépenser les 413 milliards promis fait débat. La rénovation de la dissuasion nucléaire, le nouveau porte-avions les coopérations militaires internationales sont des sujets sensibles et près de 1800 amendements ont été déposés c'est trois fois plus que pour la loi précédente Dans le climat tendu de la réforme des retraites, la tentation sera grande de comparer ces 413 milliards aux 13 milliards d'économies sur la réforme Alors pour avoir le temps de débattre de cette transformation budgétaire les députés ont prévu deux semaines pour étudier le texte, là où habituellement une LPM, une loi de programmation militaire, ne nécessite que trois jours. Même si dans l'histoire, toutes n'ont pas fait consensus, puisque la première fois que l'article 49.3 de la Constitution a été utilisé, eh bien, cela concernait la LPM de 1960 qui mettait alors en œuvre la dissuasion nucléaire.
13: Les précisions de Brice génie pour RTL. Lui a obtenu une rallonge de 375 millions de dollars après son apparition surprise au G7. Le président ukrainien pour raconter sur des munitions et de nouveaux véhicules blindés pour tenter de repousser l'armée russe. Confusion toujours autour de la situation de Barmoud. Ce matin, la milice Wagner revendique la prise totale de la ville Kiev. Dément. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes précise que ses troupes ne contrôlent plus qu'une partie insignifiante de la ville. Tandis qu'à l'instant, on apprend que la centrale nucléaire de Zaporizhia est à nouveau coupée du réseau électrique.
0: Il est 7h31. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est donc à en fin de matinée, au commissariat de Roubaix, dans le nord, après ce grave accident de la routière.
13: Accident qui a coûté la vie à quatre personnes, dont trois jeunes policiers à Villeneuve-d'Ascq, deux hommes de 25 ans et une femme de 24 ans. Un véhicule les a percutés à contresens. Son conducteur est décédé, son passager en urgence absolue, tous deux connus pour outrage et usage de stupéfiants. La police en deuil. Ce matin, Grégory Joron est le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police.
5: Forcément énormément d'émotions
18: évidemment quand un service de police est, est touché comme ça par un drame avec trois décès dans ses rangs et très très jeunes, la vie devant eux c'est d'autant plus difficile d'ailleurs parce que c'est une mission anodine entre guillemets, et transporter une victime pour aller faire des constatations médicales c'est une mission de routine on va dire et forcément quand ça frappe à ce moment-là on trouve toujours ça injuste toujours extrêmement violent et ça sera des moments de toute façon difficiles sur place pour mes collègues dans les heures et les jours à venir
13: Des propos recueillis par Guillaume Chiez la passagère, une jeune fille de 16 ans qu'il conduisait à l'hôpital est désormais hors de danger. Au point mort depuis un mois, la reprise de l'opération Wambouchou à Mayotte, ce matin où les autorités françaises procèdent depuis une demi-heure environ à la destruction d'un bidonville dans le 101 e département français. Des centaines de policiers sont déployés sur l'île pour expulser les migrants, essentiellement comoriens et pour détruire les habitats insalubres. On y reviendra dans le journal de 8 heures. plus largement. Une nouvelle fusillade a fait trois morts hier à Marseille où les violences sur fond de guerre des gangs et de trafic de drogue se multiplient. Les victimes avaient entre 20 et 25 ans depuis début janvier. On compte 21 décès dans des règlements de compte dans la cité phocéenne.
0: C'est très impressionnant. Hein Le bilan monte à 14 morts en Émilie-Romagne, en Italie, région dévastée par les inondations.
13: 25 000 habitants restent sans domicile après des crues historiques et des centaines de glissements de terrain. 43 villes sous les eaux, dont Faenza, l'une des plus sinistrées. Michele y a perdu sa maison, il raconte l'impensable sauvetage d'un de ses voisins au micro d'Olivier Bonnel
3: un voisin est monté au deuxième étage et par curiosité s'est penché au balcon avec sa lampe torche et il a entendu crier au secours au secours il a vu un homme qui avait de l'eau jusqu'au cou dans le jardin du voisin du rez-de-chaussée alors on a tous pris la ceinture de notre pantalon et on les a attachés pour en faire un long serpent on est descendu au premier étage et depuis le balcon avec beaucoup de difficultés on a tenté de l'attraper cela faisait 4 heures qu'il était dans l'eau glacée, ça a été très difficile de le sortir. Il ne sentait plus ses jambes et puis on a fini par le sauver et le remettre sur pied.
13: Le nord-est de l'Italie sous les eaux, cendres et fumées impressionnantes au sud. L'Etna est entré en éruption volcanique en Sicile. L'aéroport de Catane a même dû fermer ses portes hier.
0: Le football, 11e titre de champion de France quasiment acquis pour le Paris Saint-Germain.
13: Les Parisiens vainqueurs de Buza face à Auxerre après un doublé hier de Kylian Mbappé. Plus qu'un point à obtenir et deux matchs, mais pas question de fanfaronner pour autant après une saison en demi-teinte. Christophe Galtier, le coach parisien, maintient la pression.
19: On a encore deux matchs il va falloir être très sérieux. Mais Il y a déjà une différence de points. On a six points d'avance sur Lens. On a un déplacement qui s'annonce aussi difficile à Strasbourg. J'espère qu'on aura le bonheur d'être champion sur le prochain match et de pouvoir fêter cela au Parc des Princes avec nos supporters.
13: Christophe Galtier au micro de Dimitri Ramelot pour RTL, lance toujours deuxième du classement de Ligue 1 après sa victoire 3 en face à Lorient notez que Rennes a corrigé Ajaccio 5-0-2 partout entre Reims et Angers, 0-0 entre Nice et Toulouse, un partout entre 3 et Strasbourg. Elles sont déjà sacrées championnes de France les joueuses de l'Olympique lyonnais remportent le titre pour la 16 e fois Incroyable. après cette victoire hier face au Paris Saint-Germain,
0: un but à zéro Et c'est tout qui nous qu proposait le journal de 7h30. Sur RTL, il est 7h35. Alors, dans un instant, écho François Langlais s'intéresse à Aston Martin. Euh, un groupe chinois entre au capital de la mythique marque de l'agent 007, puisque c'est la voiture de James Bond. François va nous expliquer tout cela et surtout ce qui est en train de se jouer.
7: Aston Martin, vous allez voir, bientôt.
0: <rire> Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Il est 7h37, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, c'est une nouvelle icône de l'automobile britannique qui est passée, hop, dans l'orbite
7: d'un groupe chinois. Oui, la, la voiture de James Bond, oui. la mythique Aston Martin. Aston Martin, c'est une firme britannique créée en 1913, mm -hmm. avec son fameux emblème ailé Et, et euh, elle a été en effet rachetée partiellement par le groupe Geely, chinois, l'une des nouvelles stars de l'économie de l'automobile mondiale. Mm -hmm. Chinois qui avait déjà fait plusieurs offres de rachat d'Aston Martin, il avait dû se contenter d'une petite participation il y a quelques mois, le voilà désormais propriétaire de 17% de cette pépite formale en point. Les autres actionnaires sont un milliardaire canadien, le groupe Mercedes. Oui. Et, et le, fond pif. le fond PIF, contrairement à ce que suggère son patronyme, est un fond très sérieux, souverain euh, et saoudien. Oui, ce n'est pas un gadget, voulez-vous dire. Non non. Alors, euh, non, non, cher, non.
0: Oui, dites-nous, euh, Aston Martin mal en point, que se passe-t-il exactement
7: Un océan de perte depuis ah. des années, c'est le paradoxe. En fait, les Anglais sont brillants pour dessiner les voitures, hein. ils ont produit les designs parmi les plus élégants, mais quand il faut industrialiser, c'est une autre affaire. Défauts à répétition, retards incessants dans les livraisons, service après-vente épouvantable, rapport qualité-prix que seul un membre de la chambre des lords peut encore accepter. <rire> oui. Du coup, toutes leurs marques sont parties à l'étranger. Bentley et Rolls-Royce sont allemands. Chez Volkswagen, et Mini Cooper mm -hmm. et appartient à BMW où elle fait un carton d'ailleurs. Rover et Jaguar appartiennent à l'Indien Tata, MG et Lotus sont déjà chinois.
0: Et alors dites donc, il y a quand même une question qu'on se pose tous. Ça, ça coûte combien une Aston Martin en face de vous Entre 150
7: 000 et 300 000 euros pour les modèles les plus courants. Hein. Ah oui. Mais parce que vous avez aussi au catalogue une hypercar comme on dit. La Valkyrie, qui est une voiture de course quasiment, il faut deux secondes et demie pour arriver à 100 km h <rire> oui. départ arrêté. Euh, là, il faut compter plutôt 3 millions d'euros et, et dépêchez-vous parce qu'on ne fera que 150 exemplaires. Allez, mais le marché des voitures de luxe n'est-il pas en pleine santé Si, si, si. Et les, les résultats de Ferrari sont éblouissants. Euh, cette marque au cheval noir est hum. tellement rentable qu'avec 13 000 voitures vendues chaque année seulement, elle vaut plus de 50 milliards. C'est pas vrai Aston Martin vaut 25 fois moins, alors qu'elle vend seulement deux fois moins de véhicules, mais l'entreprise est en perte. Et puis, pour répondre à votre question, on pourrait également parler de Porsche, hein, qui a connu une année éblouissante.
0: Alors, le fameux chinois Gili peut-il remettre sur pied cette belle endormie, avec Et ses 17% Il ne faut
7: pas le sous-estimer. C'est un groupe très, comp très compétent. C'est une entreprise privée, fondée par Li Shufu, qui est un peu le Henry Ford chinois. Ah oui Oui, fils de résiculteur. Euh, il a commencé sa carrière comme photographe pour des touristes. <rire> la plupart des modèles qu'il fabrique, bon, on ne les connaît pas, hein, ils ne sont pas encore connus en Occident, sauf la marque Link Co, vous remarquerez qu'on commence à la voir un peu dans ah les oui,
0: rues. Une belle voiture.
7: Et, et c'est aussi le premier actionnaire de Mercedes, le propriétaire de Volvo, celui de Lotus. C'est un partenaire clé du français Renault. C'est aussi lui le premier actionnaire de AB Volvo qui fabrique les poids lourds de la même marque. A-t-il les capacités pour redresser Aston Martin Parce que c'est quand même la question. Écoutez, euh, son bilan plaide pour lui. Volvo, euh, qu'il a racheté en 2010 pour une bouchée de pain, après l'échec de Ford, euh, qui était le précédent propriétaire. Mm -hmm. Volvo a connu une trajectoire impressionnante, avec le maintien de la qualité, et puis un pari rapide sur l'électrique intégrale. En fait, Gilly fait penser aux constructeurs japonais des années 90. Toyota, par exemple. Les Occidentaux le considéraient comme des sous-développés en faisant des bagnoles médiocres, jusqu'à ce que, à force de patience, de compétences, d'investissement, Toyota devienne la première marque mondiale, avec des pénétrations impressionnantes sur les marchés les plus exigeants. Merci beaucoup
0: François Langlais, le tout dernier numéro 1 de votre podcast hors série de Langlais Co vient d'être mis en ligne sur le site et l'application RTL. Vous vous intéressez cette fois-ci à nos impôts cette saison, évidemment. Le nouvel épisode s'intitule « Taxer les riches peut-il nuire à la croissance ?» C'est gratuit en deux clics sur les plateformes de podcast, 7h41.
1: Dans un instant sur RTL, une pionnière Bonjour Marinette Pichon Bonjour Et bienvenue sur RTL Vous avez été jusqu'en 2020 la meilleure buteuse de toute l'histoire de l'équipe de France de foot Hommes et femmes confondus je précise <rire> On va parler football avec vous Mais pas que, à tout de suite
0: À tout de suite avec Marinette Pichon sur RTL 7h09, RTL Matin Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: RTL Matin
0: il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Végaud, vous recevez donc ce matin Marinette Pichon.
1: Oui, Marinette Pichon, vous avez été, je le disais, jusqu'en 2020, la meilleure buteuse de toute l'histoire de l'équipe de France de foot, hommes et femmes confondus. 81 buts en 112 sélections, la première aussi à décrocher un contrat pro aux états unis Vous y avez été élue d'ailleurs dès votre première saison meilleure joueuse du championnat. Et aujourd'hui, ce parcours extraordinaire, votre parcours, débarque donc au cinéma. Marinette, le film sort le 7 juin, c'est le premier biopic sur une Sportive en France, avec celui consacré à Florence Artaud qui, est, qui a été présenté ces jours-ci à Cannes. Alors, il est inspiré ce film de ce livre, Ne jamais rien lâcher, que vous aviez écrit en 2018 et qui est ressorti, réédité la semaine dernière. C'est quoi Une consécration, Marinette
20: Pichon alors, c'est une consécration. Alors, il n'a pas été réédité, c'est une nouvelle impression. Mais, euh, en effet, c'est une, une belle reconnaissance, surtout parce que c'est un parcours pas simple, mais qui a euh, voilà, vocation à, à passer certains messages sociétaux et à faire changer euh, certains, certaines personnes, des orientations euh, qu'on peut voir euh, de façon différente. Et, et euh, aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de pouvoir euh, être euh, une porte-parole de ces différentes causes. Oui,
1: parfois... Euh un certain nombre, j'allais dire, de, de femmes parce que c'est souvent euh, des femmes, quand on leur dit que vous avez été la première à faire ça, 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 ça les agace. Vous, non vous êtes fière de ça
20: Ça ne m'agace pas, non, je suis fière C'est euh, parfois redondant Mais ça reste tout, toutefois une, une fierté Une fierté parce que j'ai eu la chance D'être de, de, bien accompagnée Dans ce parcours de vie aussi difficile Qu'il a été pour, pour être la femme que je suis devenue aujourd'hui Et grâce à ma mère et ma sœur et, et toutes les personnes sur mon parcours de vie Donc non, ça reste, et ça reste Et ça doit rester une fierté vous parliez de votre
1: maman dans ce film et dans le livre « On découvre vos débuts ». Vous avez commencé le foot toute jeune à 5 ans grâce à votre maman un peu comme.
20: C'est mon héroïne, hein, ma mère. On se baladait dans la rue principale de Brian Le Château et j'ai entendu des cris et ça s'est passé naturellement. Ça a été quelque chose où j'ai été attirée par cette joie qui rayonnait, qui se dégageait du terrain et... Euh... Évidemment, c'était un contraste avec euh, la maison et tout de suite j'ai eu envie de me rapprocher et s'en est suivi euh, la rencontre avec mon éducateur.
1: Un contraste avec la maison parce qu'à la maison c'était pas, pas drôle, euh, loin de là même, euh, le mot est sans doute mal choisi. Euh, vous avez un, un papa qui était extrêmement violent, qui, qui buvait, qui a été condamné pour avoir violé votre grand-mère. Euh, le foot, ça vous a, c'était quoi Un échappatoire vous dites, j'enfilais mes crampons et en fait, euh, j'oubliais tout.
20: C'est ça. C'était euh, euh, vraiment euh, l'exutoire. Il y, y avait ce côté où j'arrivais à, à dissocier euh, la maison, le terrain et à dégager un maximum de plaisir et à ressourcer au final les batteries. Parce que c'était compliqué de voir toujours les mêmes choses, euh, d'entendre les mêmes choses, les mêmes choses euh, qui étaient, euh, étaient psychologiques psychologiquement pardon difficile à à, à supporter euh, tout au long de cette euh, voilà de de cette jeunesse et ça vous a donné le, une avantage ballon... aussi Ouais, positif. bien sûr, évidemment parce que j'avais envie de lui donner tort, surtout euh, de lui dire il disait toujours il nous nous insultait, il nous disait "ouais, tu feras jamais rien, tu feras jamais rien de ta vie." Je me suis servi de ça pour en faire une bataille et aujourd'hui euh, c'est 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 un paradoxe mais j'ai presque envie de le remercier parce que j'aurais pas fait cette cette carrière là.
1: Le remercier avec euh, tout ce que vous avez euh, pu, pu subir. Euh, votre maman vous offre vos premières chaussures en, en cachette. Vous dormez avec au départ
20: C'est vrai. C'est vrai. J'étais. Euh... Tellement contente et je, je le décris vraiment bien dans le, dans le livre où euh, je la vois arriver avec sa boîte toute neuve et j'ai les yeux pleins, voilà, pleins, pleins d'étoiles et, euh, et je passerai ma première nuit. Alors j'avais volontairement, volontairement retiré un peu la couette pour laisser les chaussures dépasser, pour <rire> pas les abîmer, vous comprenez C'était assez drôle, mais, euh, mais oui. Vous
1: vous souvenez de votre premier but Le tout premier ou pas Il y en a non. eu plus de 300. Hein.
20: Non. Honnêtement, non. Je vais m'en souvenir forcément de, de quelques-uns qui ont marqué ma carrière. Euh, mais le tout premier, non. Bon, 81 buts en équipe de France, je le
1: disais. Vous y passerez 13 ans en équipe de France et vous décidez d'arrêter en, en 2007 après l'échec lors des éliminatoires de la Coupe du Monde face aux Anglaises et vous déclarez ceci. On va entendre un extrait du film. Le match vient tout juste de se euh, terminer. Pour moi, ce qui vient de se passer là, là c'est l'échec d'un système. Comment vous voulez qu'on... Qu'on fasse le poids face
10: à des choses qui sont pros, Alors que nous on n'est même pas payés Qu'on s'entraîne jusqu'à pas d'heure le soir Après avoir bossé toute la journée pour gagner notre vie C'est un manque de considération totale De la part de la
1: Fédé.
13: Et après vous attendez des résultats de nous Mais c'est complètement hypocrite Dans les médias il y, y a un autre discours Oui le fait féminin c'est l'avenir Mais factuellement il n'y a rien Et rien ne bouge Donc qu'est-ce qu'ils attendent pour nous donner notre statut de joueuse professionnelle
1: C'était un honneur là, de, de porter ce maillot Pendant des années Mais j'arrête alors ça c'était en 2017, la voix qu'on entend c'est celle de Garance Marillier qui interprète votre rôle dans, dans ce film. Euh, mais ces mots vous les avez prononcés Marinette Pichon à, oui. à l'époque, euh, on est 16 ans plus tard, il n'y a toujours pas de statut pour les footballeuses
20: Non, toujours pas. Donc euh... <rire> c'est révoltant ça m'agace euh, euh, à chaque fois qu'on me pose la question euh, je me demande ce que fait la, 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 la fédération pour aider au développement euh, du football féminin et comment on peut euh, avoir perdu autant de retard quand on regarde l'Angleterre l'Espagne qui ont eu des, des championnats tardifs et qui réussissent à remplir Wembley, à remplir le, le, le Nou. c'est quand même euh, triste de, de faire ce constat. Mais c'est quoi, un manque de volonté politique hein C'est clairement un manque d'envie, il faut des personnes qui ont envie euh, de, de faire bouger les choses euh, qui mais l'envie elle est là, j'ai regardé les,
1: les chiffres par exemple de la demi-finale de l'Euro France-Allemagne
20: euh, 7 millions de spectateurs l'été dernier, c'est pas rien oui, c'est pas rien. Mais qu'est-ce qui a concrètement changé à part l'impact médiatique qu'il y a eu sur les deux événements majeurs de la Coupe du Monde 2019 et du championnat d'Europe Rien. Les joueuses sont toujours en contrat fédéral. Donc, une partie professionnelle, une partie sportive, n'ont pas un statut pro, hormis pour les trois qui ont des présidents qui ont financièrement les moyens de leur donner des statuts assimilés professionnels. Mais en dehors de ça, on n'a pas d'infrastructure pour pouvoir accueillir... Aux jeunes, euh, suite à l'élan euh, euh, de, de, de licenciés de la Coupe du Monde 2019, on n'a pas plus d'éducateurs, on n'a pas plus de, 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 de bénévoles. Mais ça vous
1: met en colère, ça, de Pigeon
20: Bien sûr. Je suis révolté. Je suis révolté qu'une qu fédération ne, ne prenne pas la mesure euh, de toutes ces jeunes femmes et, 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 et femmes qui attendent euh, d'avoir la capacité d'accéder à une infrastructure pour, elles aussi, prendre du plaisir. C'est la fédération qui est l'organe euh, décideur et qui doit impulser ces, ces changements. À votre époque, vous étiez défrayé 150 francs, moins de 25 euros hein, pour aller jouer en équipe de France.
1: Alors, La prochaine Coupe du Monde, elle, aura lieu, euh, le, elle débute le 20 juillet prochain en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et pour l'instant, à moins de deux mois de, de ce coup d'envoi, il n'y a toujours pas de diffuseur en France. Elle risque de ne pas être diffusée parce qu'aucun accord a été trouvé avec la FIFA. Hervé Renard, le nouveau sélectionneur de l'équipe de
20: France, dit que la FIFA est trop gourmande, trop demandeuse. C'est votre avis il a raison. Euh, il, il a raison. On peut pas estimer le même. On peut pas, du moins, estimer la même attente de, de l'attribution des droits pour les hommes versus les, les, les femmes. Euh, Aujourd'hui, l'économie est naissante du côté féminin et on a du mal à, à, à avoir cette visibilité. Et, et je crois que la, la FIFA doit revoir son cahier des charges pour se permettre de pouvoir offrir à des diffuseurs qui ont envie d'aller diffuser cette, cette Coupe du monde. Cette quand même scandaleux qu'à deux mois, un peu plus de deux mois, on n'est toujours pas de diffuseur. Et qu'on risque de pas en avoir. Euh...
1: Si, aucun accord est trouvé d'ici là, même si hier, la ministre a dit qu'elle était plutôt confiante. Euh, autre de vos combats, euh, cette lutte contre l'homophobie. J'imagine que vous avez vu ces joueurs qui ont refusé de, de porter le maillot arc-en-ciel la semaine dernière. Vous avez été l'une des premières sportives en France à, à révéler votre homosexualité. Euh, vous avez aussi été avec votre épouse Ingrid, l'un des premiers couples à vous marier. Aussitôt la loi promulguée. Est-ce que vous diriez que le foot français est homophobe
20: Je ne je, je peux pas... Je peux pas euh... Euh, catalo cataloguer pardon, un ensemble, mais en tout cas, je peux dire que la majorité a peut-être encore des, des a priori assez Vous décrivez assez
1: dans votre livre, il y a une grosse hypocrisie, énorme hypocrisie en la matière dans le monde du foot, d'ailleurs
20: elle... mais Évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux sur ce, ce côté-là et aujourd'hui, de voir des personnes qui ne portent pas sous l'égide de leur propre championnat quelque chose qui est recommandé, pour moi, ça me, ça me, ça me, ça me dérange.
1: Il faudrait les sanctionner, sévèrement. Il,
20: faut... ben, il faut il faudrait les sanctionner et puis il faudrait surtout que leur dire que quand on évolue dans ce championnat, on fait ce qui est euh, impulsé par le championnat.
1: D'un mot, je parlais d'Hervé Renard. Vous y avez songé à entraîner non. cette équipe de France ah,
20: Absolument non pas. Et j'adore les filles et je trouve qu'elles sont talentueuses. Mais euh, ce n'est pas du tout un rôle dans lequel je me sentirais à l'aise.
1: Bon, un grand, grand merci. Euh, le film Marinette, je le rappelle, sort donc le 7 juin prochain au, au cinéma. Et puis votre livre Ne jamais rien lâcher euh, aux éditions First qui est sorti la semaine dernière. Il y a plein de photos aussi, super sympa. Euh, Lisez-le
0: quelle est la différence entre Mbappé et Marinette Pichon Eh bien 150 francs. On se retrouve dans un instant avec vous Marinette Pichon, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
10: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
1: RTL,
10: l'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h55. Cher oui. Philippe, notre invité Marinette Pichon est donc resté pour votre chronique. La première fois, la première fois. Oui, bah Yves Calvi aime Jeanne Masse, donc on lui fait plaisir.
18: Bonjour Marinette, vous êtes la star des premières fois. Il y a un lien quand même. Oui. Première footballeuse française professionnelle, première française à jouer aux États-Unis, première sportive à avoir droit à son biopic, mais seulement deuxième femme homosexuelle en France à obtenir un congé paternité. <rire> nul, nul La lose Deuxième. Et deuxiè deuxième place, la place du con, comme on dit. Alors, on connaît bien ici RTL. Non À chaque oh, fois, au bon. relevé des audiences, on a mais... droit. Ah, il y a le directeur qui a fait la place du con. Alors, figurez-vous que moi aussi j'ai tenté deux fois d'obtenir un congé de paternité, mais la direction d'RTL n'a ah jamais bon accepté sous prétexte que j'ai des chats. Ah non, c'est des chats, ça compte pas. Là, non. Alors, salaud de patron, mais revenons à le football. J'adore jouer à le football, football. c'est juste que le football n'aime pas jouer avec moi. Alors pour vous, situer mon niveau au collège, ma j'étais toujours choisi juste avant le piquet de slalom, juste après le petit gros à lunettes. Derrière le petit gros, putain. Mais vous, Marinette, vous êtes juste une légende du football féminin. Vous aviez le talent de Mbappé, mais le salaire d'une hôtesse de caisse de chez Picard, c'est la seule petite différence entre vous oui, deux, ou la petite injustice, on oui. va dire. Oui, Marinette, vous, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que votre patronyme. Vous faites 64 ans de moins. C on a calculé c'est 64 ans de moins que votre nom et votre prénom. D'ailleurs, on, on voulait faire la confidence, on voulait faire un duplex avec une autre Marinette. Fiction. Moi, je trouvais que c'était une super idée, oui. euh, mais elle nous a claqué. Dans les avant-hier, 97 ans. Bon, on embrasse la famille. Bah, elle était dans les arrêts de jeu aussi, Marinette. Les obsèques auront lieu demain à 11h à l'église Saint-Bouignard.
0: Les alors, rappelons que le film Marinette, réalisé par Virginie Verrier, et adapté de l'autobiographie de Marinette Pichon. Ne jamais rien lâcher
18: sort. Oui, ne jamais rien lâcher. Comme euh, comme Léo, Léo on, a, on en a parlé avec Marinette. Euh, alors, ne jamais rien lâcher, c'est un conseil à suivre euh, par les jeunes sportifs, évidemment, euh, mais également par les gens qui tiennent un bébé dans les bras. Alors, mon conseil, de sécurité pour les jeunes parents. Euh, maladroit, installer une moquette très épaisse euh, dans toutes ah, les non, pièces oui. alors il y aura plus de tâches, c'est salissant une moquette mais oh. moins de marques sur l'enfant le, le, mais j'aimerais revenir sur le machisme dans le football, j'ai retrouvé un extrait euh, de Stade 2 1977, alors, Louis Baudin à cette époque avait oh. une coupe mulet il avait une coupe mulet, on aurait dit Rudy Voleur, frisé au-dessus, long derrière et alors à ce moment-là, il y a une journaliste pendant en 77, qui vient présenter un reportage sur le football féminin, et il n'y a que des mecs autour de la table, ceux qui entraînent cette réflexion Pleine de finesse du regretter Thierry Roland Est-ce
8: qu'on voit les douches
18: Est-ce qu'on voit les douches alors Thierry c'était pas qu'une voix C'était surtout un grand féministe avant l'heure Oui c'est cela C'est un peu le Sandrine Rousseau de Stade 2 <rire> Alors ici on adore le sport féminin Et saluons Roland-Garros Où les femmes gagnent la même somme que les hommes C'est mmh. rare Le tennis féminin moi j'adore J'aime depuis Gabriel Sabatini. Oui voilà. voilà On a le droit de tomber amoureux en Absolument. regardant du sport euh, Alors il y a même moi des disciplines Que je trouve plus jolies au féminin Par mmh. exemple la danse classique je trouve que le danseur c'est moins joli parce qu'on a toujours l'œil distrait qui est attiré non. par le. Non, c'est enroulé en serpentin, c'est pas joli. On mais ah, bah, il est là le signe, tu vois, tu vois. Que...
0: On a très bien vu. Ouais, alors,
18: parlons politique
0: euh, sur le chemin bon. du retour du G7, Emmanuel Macron s'est arrêté en Mongolie oui. où il s'est entretenu avec le président du le Premier ministre. La Mongolie, c'est un pays qui
18: est situé entre deux géants géopolitiques, c'est entre la Chine et la Russie. Si vous voulez une image, c'est un peu comme être assis entre Jacqueline Gouraud et Gérard Larcher dans l'avion jet. <rire> Disons que t'as pas l'espace pour te mouvoir, tu ne vas pas faire une Corée enfin, tu peux juste cligner des yeux pour commander un café en morse tu ne feras pas mieux Attends, petit S capitale de la Mongolie oh là là. Ou l'Albator ou, ou bravo, ou l'Albator, presque comme Albator Le corsaire de l'espace <rire> J'imagine que l'autre grande ville du pays s'appelle Mongol d'Orak La Mongolie c'est le pays de Djenziskan Qui est l'ancêtre de Dominique Strauss-Kahn Deux conquérants impitoyables qui ont appliqué Sans relâche la devise de leur lignée Si je te croise, je te défends <rire> Un autre féministe en lui rend hommage euh, cela dit, comme me le faisait euh, remarquer Amandine Bégot en antenne, Quitte à vi visiter un pays désert avec douze pelots édentés et habillés comme au deuxième siècle Macron, Macron aurait juste pu aller en, en Lozère carbone, oh oh aurait été bien meilleur Bien sûr, amis Lozérois, Lozéroises, on, vous on, on excuse. <rire> du second degré. Cette
0: Alors on vient sur cette curieuse interpellation oui. d'Éric Ciotti à l'endroit du président Macron dans le JDD Plan contre l'immigration, chiche monsieur le président oui.
18: Alors avec Bruno Roteuilot et Olivier Marlex Olivier Marlex, le Alain Juppé jeune Éric Petit veut créer un boys band euh, L'étoubiterie de l'anti-immigration Alors, leur politique contre l'immigration C'est pas partir un jour euh, C'est rentrer tout de suite Voilà. Et je vous rappelle que c'est le programme du RN
0: depuis 25 ans Petit copain Le ministre de la Transition oui, écologique, Christophe oui. Béchu A reconnu que le réchauffement climatique pourrait aller jusqu'à 4 degrés en 2100 Oui, alors deux nouvelles dans cette annonce Déjà, une bonne et une
18: mauvaise bon, oui. La mauvaise, c'est qu'on va tous crever La bonne, c'est que Christophe Béchu est oui. encore vivant <rire> Ça, sa famille est rassurée Christophe c'est pas un ministre c'est une tulipe il, il sort de terre comme ça au printemps hop il arrive euh, et il redisparaît après l'une des conséquences du réchauffement climatique c'est évidemment la montée des eaux des océans alors je vous donne mon petit tips pour pas être pris de court devenez avec, ami avec une personne de petite taille et le jour il vous parle en vous disant bah, Bon, il salon. Et là, vous vous dites que ne reste que quelques jours pour trouver un abri en hauteur.
20: Voilà. Moi, je rigole. Bon, merci de ces bons conseils. Voilà, je
0: ouais. de... enfin, Merci les... de passer un petit coup de serpillière. L'œil de Philippe Cavrier à retrouver en podcast sur le site et l'application RTL, quand vous le voulez, et tout à l'heure à midi et demi en image sur M6. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Marinette Pichon. Bonne journée. Merci à vous. RTL, il est 8 h minute.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, Gérald Darmanin attendu à Roubaix en fin de matinée après la mort de trois jeunes policiers hier dans un accident de voiture.
19: Vive émotion sur place, on n'en sait plus ce matin sur les circonstances de l'accident et le profil du conducteur qui roulait à contresens. 21 morts depuis le début de l'année dans les règlements de compte sur fonds de drogue à Marseille. Nouvelle fusillade hier dans un quartier résidentiel du 11e arrondissement qui a fait trois morts. Dans ce journal également, plus 41% d'absentéisme en entreprise l'an dernier. Ce sont les cadres et les jeunes qui sont surtout concernés, mais pourquoi ce bon Ça vous concerne également la crise du marché immobilier, des taux en hausse, des propriétaires qui ont du mal à vendre. C'est notre série de reportages cette semaine.
0: Nous y reviendrons à 8h35. Pourquoi l'immobilier est au ralenti Ce sera
19: RTL vous explique. Le foot également. Le mot du jour, c'est presque. Le PSG presque champion de France et le lance presque son dauphin.
1: Juste après le, le journal Le Surf de l'Info de Cyprien Cini. Cyprien, vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire.
21: Oui absolument. Le ministre normal. Enfin, c'est ce qu'il
19: faisait de nous faire croire.
4: RTL Matin.
19: Et on prend tout de suite la direction du Nord où le ministre de l'Intérieur est attendu à 11h à Roubaix, au commissariat précisément pour rendre hommage aux trois jeunes fonctionnaires morts hier matin dans un accident de la route. Bonjour Franck Hanson. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes en direct bien sûr, beaucoup d'émotions à Roubaix après ce, ce drame. Hein. Oui, le commissariat a d'ailleurs été
17: fermé au public jusqu'à nouvel ordre, des policiers et leurs proches, tous anéantis, soudés entre eux, leurs collègues Manon, Paul et Steven, 24 et 25 ans, avec quelques années de métier seulement, Manon devait être prochainement titularisé, des jeunes fonctionnaires décrits comme enthousiastes volontaires, Paul allait avoir un enfant, Steven était jeune papa... Une cellule psychologique a été installée dans cet hôtel de police qui compte 400 agents dans un secteur réputé difficile et toute la journée d'hier, des habitants sont venus spontanément apporter leur soutien déposer un bouquet de fleurs, quelques mots d'empathie. Une cagnotte a même été ouverte en ligne par la direction de la police du Nord pour les familles des trois victimes plus de 25 000 euros ont déjà été
19: récoltés. Franck, ces, ces trois jeunes policiers sont entrés en collision avec une voiture qui roulait à, à contresens le conducteur de cette voiture est mort sur le coup. Il était connu des services de
17: police Oui, plusieurs sources policières nous le confirment. Cet homme originaire de la région, qui avait d'ailleurs le même âge que ses policiers, 24 ans, était déjà connu pour des délits de droit commun, usage de stupéfiants, outrages, comme son passager d'ailleurs, grièvement blessé. On attend que la procureure de Lille qui a ouvert une, info, une enquête pour homicide et blessures involontaires donne quelques précisions. Les résultats d'analyse devraient permettre aussi de savoir s'ils étaient sous l'emprise de l'alcool ou d'autres substances quand leur Alfa Romeo a percuté en contresens la voiture de police qui qui circulait avec un gyrophare.
1: Et dans cette voiture de police, il y avait une, une passagère est-elle hors de danger ce matin, Franck
17: Oui, c'est une jeune femme de 16 ans qui venait d'être prise en charge pour une agression sexuelle, inanimée quand les secours l'ont prise en charge. Elle a été hospitalisée à Lille, mais son pronostic vital est hors de danger. Son témoignage permettra peut-être d'éclairer les circonstances de l'accident.
19: Merci Franck. Franck Hansen, correspondant à RTL dans le Nord. À Marseille, les auteurs de la fusillade à la Kalachnikov sont toujours en fuite. Fusillade qui a fait trois morts à la sortie d'une discothèque dans un quartier. Et ça, c'est nouveau calme résidentiel du 11e arrondissement. Les trois victimes sont toutes connues pour trafic de stupéfiants.
0: RTL 8h04. L'absentéisme dans les entreprises fait un bond en 2022 de
19: 41%. Et c'est une enquête très sérieuse hein, du groupe AXA qui a compilé ses données clients. Plus 41% par rapport à 2019. C'est euh, donc juste avant le Covid. Bonjour Pierre Bulot. Bonjour. C'est la conséquence directe de la pandémie
14: Oui, mais euh, non, indirecte plutôt. C'est-à-dire que l'augmentation est beaucoup plus forte que la quantité de, de cas de Covid. La raison, c'est plus ce qui s'est passé dans nos têtes pendant les confinements. Toute cette réflexion autour du sens du travail. Est-ce que j'ai assez de temps pour moi Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais Illustration très concrète. Pour la première fois l'an dernier, les arrêts pour risque psychologique ont dépassé les troubles musculo-squelettiques. C'est plus d'un arrêt de travail sur cinq. Autre fait marquant, plus les salariés sont jeunes, plus la hausse des arrêts est importante. En trois ans, elle progresse de plus de 50% chez les 20-30 ans. Tout ça fait de 2020 une année record en termes d'absence. Pour 100 jours de travail, on est passé de 3 jours d'arrêt à 4,5. Sur une année entière, les salariés sont arrêtés quasiment une semaine de plus qu'avant.
19: Pierre Herbulot du service économie d'RTL. Notez encore que c'est aujourd'hui que débutent les discussions entre les syndicats et le gouvernement pour revaloriser les salaires dans la fonction publique. Et puis concernant la réforme des retraites, des retraites pardon, après les syndicats la semaine dernière, c'est le patronat qui va être reçu aujourd'hui et demain à Matignon.
1: À Mayotte, l'opération pour déloger les migrants des bidonvilles de l'archipel a repris ce matin
19: Oui, cette opération Wambouchou avait été lancée fin avril euh, Avant d'être bloquée par la justice pendant plusieurs semaines Mais ça y est, Cyril Castelliti euh, elle a repris ce matin Et vous êtes sur place hein
14: eh ben Actuellement, les bulldozers sont là Ce sont des machines de chantier qui donnent de, de gros coups dans la l'atoll De gros coups dans des blocs de béton une partie se fait aussi manuellement avec des gens qui vont détruire un petit peu voilà, à la main ce qu'il reste. Les forces de l'ordre euh, ont visité maison par maison pour voir s'il n'y avait personne à l'intérieur. La plupart des habitants ont déserté le quartier. Il y en a encore un petit peu qui sont dans les hauteurs. Quelques-uns qui sont encore en train de déménager euh, ce qu'ils peuvent. Et pour le reste, une grande, euh, une grande partie est également déjà euh, relogée le quartier est calme hein, ce matin euh, voilà, les gens sont, sont tout autour ils observent la scène. ce sont les premières cases qui sont détruites
19: Voilà, Cyril Castelletti à Mayotte pour euh, RTL
0: RTL 8h07, difficile d'admettre hein, la chute de Bakhmout pour le président ukrainien qui dément le contrôle de cette ville symbolique par les Russes
19: et c'est visiblement le centre de la ville hein, qui est aux mains de Moscou après sept mois de combats très violents Volodymyr Zelensky qui a participé ce week-end au sommet du G7 au Japon et qui a obtenu de nouvelles promesses de matériel militaire l'Ukraine qui prépare toujours sa contre-offensive.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, la crise du marché immobilier en France, des taux d'intérêt qui augmentent, bref c'est un gros casse-tête pour tous ceux qui veulent acheter, c'est notre série de reportages toute la semaine. Et
0: puis on va parler d'une tendance tout à fait passionnante, vous savez le fameux sac banane oui. et puis il revient furieusement à la bonne. Mais alors
1: il ne faut pas le mettre sur le ventre. Non, surtout ah, pas, pas. Non,
0: non, non. A tout de suite sur RTL, 8h07 Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin RTL Matin. RTL 8h08, la suite du journal de Thierry Dagiral avec notre nouvelle série de reportages cette semaine. On va parler de la crise du marché immobilier, emprunts qui coûtent de plus en plus cher et des banques qui sont de plus en plus frileuses.
11: RTL
10: 7 jours, 7 reportages.
19: Alors exemple ce matin, celui de ce couple d'enseignants, ils veulent acheter dans les Yvelines à eux deux, ils gagnent près de 6 000 euros par mois, et eh bien ils ne peuvent pas assez emprunter, Simon Marseille. Pour Geneviève et Jean, il y
17: a le projet d'achat rêvé. Une maison avec un peu d'espace vert.
22: Au moins trois chambres dans un environnement calme.
17: Et la réalité économique depuis quelques mois. Les intérêts sont plus importants et la banque prête moins d'argent. Et pourtant, au, au premier coup d'œil, le dossier
11: de ces deux profs en lycée aurait de quoi rassurer
10: les banques.
22: On est tous les deux fonctionnaires donc on n'est pas licenciable facilement. On est euh, sur du 6 000 euros de revenus euh, à nous deux.
14: Alors justement, on va faire une, une simulation sur votre téléphone. Vous allez rentrer toutes les informations.
22: On âge, à savoir 30 ans, mes revenus et celle de mon compagnon 49 ans. Ça nous donne 527 000 euros sur 25 ans.
14: Ce prêt, l'an dernier à la même période, il aurait été
22: de combien 150 000 euros de plus, oui.
14: 150 000 euros de plus, une somme qui aurait permis au couple
11: d'acquérir plus facilement une maison en grande couronne. Mais aujourd'hui, il faut penser à le financer autrement.
22: Par exemple, voir si de la famille, ne peuvent pas nous faire des compléments de prêt, voire changer de métier.
11: Autre idée envisagée, toquer aux portes de toutes les Banques, négocier, faire jouer la concurrence pour enfin un jour obtenir les clés de leur futur chez eux.
19: Sept jours, sept reportages signés Simon Marseille demain, on s'adressera aux, aux casse-têtes des vendeurs.
1: Ouais, non, je vous en prie. Bon, comment expliquer justement cette crise de l'immobilier on, on y reviendra à 8h35 dans RTL, vous expliquez. Parlons
0: football maintenant. On peut presque dire qu'à deux journées de la fin du championnat de Ligue 1, les dés sont jetés. Oui, presque, c'est le mot de ce lundi matin. Paris presque
19: assuré d'un 11 1e titre de champion de France après le double d'Mbappé hier soir face à Auxerre 2-1. Et puis le RC lance presque deuxième du classement. Ça veut dire donc directement qualifié pour la Ligue des champions. Mais presque, ça veut dire pas encore. Et c'est Jonathan Grady, le défenseur, Lançois qui le dit
3: je trouve qu'on a plutôt bien géré, on a bien, on, a bien des, on a bien débuté, malgré ça on prend un but un peu contre le cours du jeu et encore une fois on arrive avec notre force de caractère et notre mental à toujours y croire, à rester calme et ça a été un peu notre marque de fabrique cette saison et on, a, on en est très fiers.
19: Vous avez l'impression de toucher au but là quand même, à deux journées de la fin, réception d'Ajaccio, 5 points d'avance.
3: Bah, vous dire non, ça serait, ça serait vous mentir. Après, encore une fois.. Euh, le presque, pas c'est pas fait encore. Donc, euh, du coup, il va falloir qu'on confirme à domicile en, dans un stade en, en folie. On sait qu'on va être poussé de, de la première à la 90e minute. Il nous tarde, de, il nous tarde sincèrement d'y de, de, être parce que ça va être une, une, belle fête, une belle fête à Lens. Donc, on est très
5: heureux.
19: Voilà, le presque, c'est pas encore fait. Le défenseur Lançois au micro-RTL de Philippe Audouin. Et puis, bien sûr, un coup de chapeau ce matin aux Lyonnaises hein, qui ont remporté un 16e titre de championne de France de foot en battant les Parisiennes 1-0. Et
1: puis, c'est l'accessoire à la mode du moment. On se souvient tous de la banane qu'on accrochait à la taille
19: Oui, et bien cette banane ringarde redevient totalement tendance. Mais attention, attention, ah oui. Guillaume Friction, il ne faut pas la porter n'importe comment. Hein.
23: Oui, alors qu'on se le dise d'emblée, la banane à la ceinture c'est terminée. Désormais, elle se porte en bandoulière de toutes les couleurs, de toutes les tailles et surtout à tous les âges.
4: Ah bah écoutez, moi, ça me rappelle ma jeunesse, en tout cas. C'est des sacs euh, voilà, qu'on portait quand on avait 20 ans. Donc, euh, bah écoutez, ça revient
8: à la mode, c'est super. C'est surtout pratique aussi. On peut mettre le téléphone, le porte-monnaie, euh, les clés et puis on, est, on a les mains libérées, quoi. C'est fashion ça Ah ouais. Bah Regardez, ça brille. <rire> non, perso, j'adore.
23: Dans son magasin de prêt-à-porter, Floriane Lecéré a tout de suite flairé le bon filon en suivant les tendances mode sur les réseaux sociaux. Alors, pour la première fois dans sa boutique, elle vante aussi des sacs bananes.
13: À peine déballées, elles étaient déjà vendues. Du coup, on a même dû en recommander dans les trois jours qui suivaient.
23: Et la petite sacoche a même inspiré les couturières. Géraldine Aubrin fabrique des sacs bananes chez elle. Prix moyen, 40 euros. Et ça marche.
10: Le fait de pouvoir changer aussi les sangles, euh, de mettre des sangles interchangeables, qui permet d'avoir euh, plusieurs looks en, avec une seule banane.
23: Preuve que la mode est décidément imprévisible, même les plus grandes marques de luxe ont aussi ressorti leur sac banane des placards.
19: Voilà, ça c'est pour vous Yves, hein. Guillaume Frixon dans les rues de Clermont-Ferrand pour RTL.
2: On vous retrouve à 8h30 Thierry Dachiral. La météo Louis Bodin. Oui, alors on m'a dit de faire vite, hein, ça va être simple, hein. on va tirer un trait entre La Rochelle et Reims à peu près, au nord ça restera sec avec moitié nuages, moitié soleil et au sud donc la Rochelle Reims, là ça sera encore très instable, très incertain et des passages nuageux, des éclaircisses, des averses et même parfois de l'orage, des averses en ce sur les Pyrénées-Orientales, je le signale parce qu'eux en ont besoin donc c'est une bonne nouvelle, tout cela avec des températures alors un petit peu fraîches ou un peu juste dans le nord-ouest, 17 à 19 degrés près de la Manche cet après-midi mais 20 à 24 degrés dans la plupart des autres régions et on ira même jusqu'à 28 degrés à Marseille près de la Méditerranée Merci Louis.
1: Dans un instant le surf de l'info Cyprien Sini, euh... Cyprien, vous surfez donc avec Bruno Le Maire
21: Absolument. Le ministre normal, il essaie de nous faire croire. Oui, et il le répète très souvent. Un peu
0: trop. Du coup, ça fait stratégie. Nous ne sommes pas dupes.
1: A tout de suite. Bravo. 7 h h
0: RTL Matin.
10: Amandine Bego et Yves Calvi.
4: RTL Matin,
0: le surf de l'info. 8h15, Cyprien, vous surfez avec Bruno Le Maire, notre ministre normal. Oui, en tout cas, c'est le message qu'il essaie de faire passer.
21: Samedi soir, sur France 2, Bruno Le Maire, un Français comme les autres, face à
24: l'inflation. J'ai moi-même une famille nombreuse. J'ai quatre enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. Oh, c'est beau.
21: Alors, il va pas faire pleurer dans les chaumières et de toute non. façon, c'est pas le but. Le but, c'est de dire
24: qu'il est dans la vraie vie. Tenez, il y a trois mois déjà, je fais mes courses je vois bien ce que ça coûte aujourd'hui l'alimentation. Bah, évidemment, je fais mes courses chaque semaine, j'ai quatre enfants, j'ai une famille bien sûr. le samedi ou le dimanche. J'aime bien faire les courses. Mais
21: oui, il est comme nous en jog chez Carouf ou Leclerc le samedi. Et puis.
24: Les courses coûtent de plus en plus cher et que quand on a une famille de quatre enfants. Oui, bon, bon, je crois qu'on a compris. Mais
21: il ne le fait pas qu'avec les courses, le coût ah. du français normal. Il y a cinq ans déjà.
24: Nous sommes tous des automobilistes. Quand j'entends je le... certains nous dire qu'on est tous à l'arrière de notre oui. voiture avec notre chauffeur, je,
21: je le sais. paye mon plein. Mais oui, il a sa voiture familiale, il fait son plein tout seul et surtout. Ben, il adore en parler.
24: Oui. Je sais que dans ma 5008 essence, parce que j'ai changé de véhicule, et de 5008 diesel, je suis passé à 5008 essence. Mm -hmm. Et je vois bien que le plein de ma 5008 essence, avant c'était 68, 69, 70 euros. Maintenant, je frôle les 80 Euro. Ah bah oui mon bon monsieur, hein, tout augmente et puis alors... Euh... Et quand je me transporte avec ma famille et que je vais à la pompe, surtout c'est sur une aire d'autoroute où l'essence est plus cher, je m'aperçois bien que ça coûte cher.
21: Oui, un homme comme les autres je vous dis, avec le sandwich triangle hors de prix sur l'autoroute. Et puis alors vous savez il a quatre enfants, je vous l'ai dit, ah bah oui je vous l'ai dit. Et avec eux, bah il a une vie normale.
24: Moi, honnêtement, on est dimanche soir. Je vais rentrer, je vais retrouver mes quatre enfants et je vais chercher le film. Ça pourrait être Les Tuches, ça pourrait être OSS parce que j'adore ça. Voilà, il faut désacraliser le ministre. Et puis, il adore Astérix aussi. Hein. La scène d'Edouard Baird. Ça confine au génie quand on lui dit si C'est une bonne situation. Écoutez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est génial ouais, C'est génial, il est génial. comme ça.
21: Dès qu'il en a l'occasion, il nous raconte un peu de quotidien, comme ça, le plus normal possible. Il regarde même les influenceurs sur YouTube.
24: Je vais en citer un parce que c'est celui que je suis le plus. Au quotidien, c'est Squeezie. Donc tous les <rire> matins, 7h40, 8h à peu près, j'ai le choix entre la matinale radio oui. ou regarder Squeezie. Ou Squeezie. Évidemment, il préfère quoi Bruno Le Maire
21: Squeezie. Eh ben, on est peu ah, de choses, les amis. Bon. C'est agréable c'est ah, bon. Donc, après, il a beau nous raconter qu'il est comme tout le monde. C'est aussi lui qui a expliqué. Emmanuel Macron is Jupiter. I'm. Hermès, le <rire> messenger. Ben oui, parce qu'on peut être à la fois Hermès, le messager de Jupiter, et aussi un père de famille nombreuse qui achète ses pattes le week-end en jogging.
1: Et on en, voilà, Vous allez faire vos courses donc en jogging euh... Absolument, ouais, oui, bah bien sûr. sûr. Avec
21: Bruno
0: Le Maire.
1: D'accord, très bien. <rire> Merci Cyprien, on vous retrouve ce soir. On défait le monde 18h40. Ah, ce soir,
0: l'info autrement. Dans un instant de notre rendez-vous avec Caroline Dariane, elle lance aujourd'hui une grande campagne contre ce que l'on appelle la drogue du violeur. En l'occurrence, son père a abusé sa mère pendant des années en la droguant. Restez avec nous. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
10: 7h
4: 9h
0: RTL matin.
10: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL il est 8h20 une grande campagne de sensibilisation est donc lancée aujourd'hui contre ce qu'on appelle en fait la soumission chimique. C'est un phénomène que l'on pensait appartenir au monde de la nuit notamment avec l'usage de la drogue du violeur, mais vous allez l'entendre, nous pouvons tous à un moment ou à un autre être concernés. Bonjour Caroline Darian.
4: Bonjour. Vous
0: êtes à l'origine de cette campagne de sensibilisation avec ce titre choc « M'endors pas ».« M'endors pas ». C'est une alerte contre ce fléau méconnu et largement sous-estimé de la soumission chimique. On va préciser tout cela dans, dans un instant. Je rappelle, Caroline Darian, que votre mère a été droguée par votre père et violée par d'autres hommes pendant des années. Un procès, d'ailleurs, aura lieu l'an prochain. Caroline Darian, pouvez-vous nous expliquer avec vos mots, très simplement, ce que veut dire la soumission chimique
6: D'abord, merci de me recevoir ce matin. C'est hyper important. Euh, la soumission chimique, mmh. en réalité, c'est le fait euh, de droguer une personne à son insu, majoritairement avec des médicaments, contrairement oui. à ce que l'on pense, euh, à des fins criminelles, sans que la personne ne puisse en avoir conscience ou même réaliser euh, qu'elle est euh, euh, sous emprise médicamenteuse. Quel type de médicaments Alors, Majoritairement, ce sont des médicaments comme des anxiolytiques et des somnifères, oui. ce qu'on appelle des benzodiazépines, qui mmh. ont euh, des, euh, des propriétés sédatives, donc, qui endort la personne, et donc la personne derrière est totalement inerte. Et dans ce cas-là, bon, bah, ça, ça fait le chou gras je vais dire, des agresseurs. Dans, des agresseurs, dans les
0: antidépresseurs, on rentre quoi Le Valium, le Xanax, ce genre ah, de choses Ah
6: tout. C'est euh, euh, des, euh, des. Alors, c'est pas des antidépresseurs, ce sont des anxiolytiques et, euh, et des euh, somnifères.
0: Qu'on détourne de leur fonction Qu'on
6: détourne de leur propriété de base à des fins criminelles. Donc euh, c'est euh, du enfin euh, euh, tout, toute la classe des bains d'eau, des, des azépines. Euh,
0: qui sont les personnes visées par ces abus des, des femmes majoritairement
6: Majoritairement des femmes, et contrairement à ce que l'on pense, la soumission chimique est majoritairement utilisée dans la sphère privée familiale. C'est pas... Euh, on parle, de, on parle euh, Dans l'inconscient collectif...
0: C'est pas en dit, boîte, dans un festival X ou Y euh,
6: Non, on se dit... c'est. C'est en milieu festif, ça toucherait les jeunes, ce serait du GHB dans un verre d'alcool, c'est faux. Ça en fait partie, ça fait partie de ce cas de figure, mais ce pas ce qui est aujourd'hui majoritairement recensé.
0: Est-ce que ça concerne tous les milieux sociaux
6: Totalement. Ça concerne euh, les femmes, comme euh, vous le savez, ça oui. concerne aussi euh, des enfants jusqu'à des nourrissons, ça concerne aussi des personnes âgées de tous les milieux sociaux. Tous les milieux.
0: Donc c'est quelque chose que jusqu'ici on ignore anormalement, parce que je, oui. en vous écoutant je me rends bien compte qu'on parle d'un phénomène qui est quasiment un phénomène de société. C'est un
6: phénomène, en fait c'est un enjeu, un véritable enjeu de santé publique qui aujourd'hui n'est absolument pas adressé.
0: Bon, essentiellement pour des faveurs sexuelles, parce que spontanément c'est ce à quoi on pense. même. Si... Oui,
6: mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des vols, des extorsions, euh, des agressions. Euh, bien sûr il y a des agressions sexuelles euh, en première ligne, mais il n'y a pas que ça, c'est plus large. C'est euh, vraiment abuser de la personne... Euh... Dans, dans, dans tous, les sens, dans tous les sens du terme. Comment
0: peut-on s'en rendre compte Quoi faire
6: Alors, voilà. Euh, une personne qui est sous soumission chimique va avoir tendance à avoir des incohérences du comportement, des propos, oui. des trous noirs, des amnésies, euh, des troubles du sommeil. Elle perd ses
0: systèmes de défense d'une certaine façon
6: Totalement. C'est comme si vous étiez dans un, dans un coma. D'ailleurs, ce qui est hyper important aussi de préciser, c'est que l'administration de ce genre de substances médicamenteuses, derrière, a des conséquences graves. C'est des comas, des chutes, des accidents sur la voie publique. Euh, ça a vraiment des conséquences.
0: alors, alors J'ai découvert, euh, en, en préparant cet entretien et grâce à vous, qu'on euh, dénombrait au moins 600 cas par an. Alors que, que, que signifie ce chiffre
6: Ce chiffre, c'est sur la base des réquisitions judiciaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les ans, il y a une enquête qui est faite, d'ailleurs depuis 2003, mandatée euh, euh, par la NSM, c'est le CEIP, c'est le Centre, centre euh, d'évaluation et d'information d'addicto-vigilance de Paris qui mène cette enquête, oui. en la personne du docteur Laila Chouchou. donc, c'est un, ch un chiffre Et minimal. en fait, si vous voulez, c'est juste un chiffre. En fait, il y a un vrai chiffre noir. C'est-à-dire que les oui. cas qui sont recensés dans cette enquête, ce sont des cas juste sur la base des dépôts de plainte. S'il n'y a pas d'épôt de plainte, toutes les personnes qui sont soumises chimiquement s'ignorent et donc ne sont absolument pas recensées dans Mais, le cadre de cette enquête.
9: Là,
0: vous décrivez quelque chose de terrifiant. C'est une sorte de prison psychologique dont on ne se rend pas compte d'une certaine façon. C'est bien, bien cela, ce qui fait qu'on n'a pas de dépôt de plainte et on est soumis, entre guillemets, par, démi, par définition, sans le savoir. Et
6: bien sûr. Il y, a une, il, y a une, il y a beaucoup de personnes qui s'ignorent. Ma maman s'est ignorée pendant dix ans. Dix ans.
0: Elle ne savait pas qu'elle
6: était. Elle ne savait pas qu'elle était sous soumission chimique. Elle était sous soumission chimique. Non, elle avait. Elle a cherché. Elle a vu trois neurologues. Euh, elle a vu plusieurs médecins spécialistes. Elle a continué à faire ses examens de routine, de voir son gynécologue, son médecin généraliste. Et le corps médical n'a pas su détecter.
0: Ça... Mais excusez-moi, une, une simple analyse de sang ne permet on pas cherche, de le savoir.
6: On cherche ce que l'on connaît. Encore faut-il avoir conscience qu'en face de soi, quand on est médecin, mmh. on a potentiellement en face de nous une victime de soumission chimique.
0: Quelles sont les suites judiciaires, s'il y en a dans ce cas, alors On a des condamnations
6: Bien sûr. Et en plus, depuis 2018, c'est une infraction qui est reconnue avec des circonstances aggravantes. Donc derrière, il y a des, voilà, il y a des, il y a des conséquences pénales.
0: Bien nous, sûr. nous sommes au début des, des beaux jours. Est-ce que vous pensez que l'été est propice à ce genre de choses Et que c'est un moment où il faut particulièrement être sensible et, et, et s'en inquiéter Ou la saisonnalité n'a pas J'ai
6: envie de dire que ce n'est pas la saisonnalité qui, qui est le plus, la plus importante. La, le, ce qui est le plus important avec euh, ce mouvement que l'on lance... « M'endort pas »,« Stop soumission chimique », c'est-à-dire oui. que ça existe. Et ça existe à tous les niveaux. Ça touche potentiellement toutes les personnes et le grand public. Il faut en avoir conscience. Si on sait que ça existe, alors on peut, derrière, être pris en charge ou en tout cas euh, se tourner vers les bonnes structures pour être... Euh, voilà, bien pris en charge d'un point de vue psychologique et médical.
0: Merci beaucoup, Caroline Darion. La campagne donc m'endort pas contre la soumission chimique euh, est donc visible et portée à, à la vie du grand public. Euh, on... J ai... J ai... J ai... Pardonnez-moi. Je vous en prie. J'ai cessé de t'appeler papa, c'est le titre. de J'ai cessé de t'appeler papa,
6: c'est le bon, témoignage littéraire qui est paru l'année dernière aux éditions JC La et qui est sorti là en format de poche le 5 avril aux éditions
1: HarperCollins.
2: Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actu, on fera un point. Météo, le programme de la semaine, Louis c'est Mitigé.
2: Mitigé, alors c'est plus encore une fois plus sec et plus ensoleillé au nord qu'au sud.
1: À ouais, tout de suite sur RTL. Alors... RTL.
2: RTL Matin
1: 8h30 pile sur RTL. Les trois titres à retenir ce matin avec vous Thierry
10: Gérald.
19: À Mayotte, les pelleteuses sont entrées en action ce matin. But démolir les bidonvilles abritant les migrants. C'est la fameuse opération Wambushu qui devait débuter fin avril avec des policiers et gendarmes déployés de métropole mais qui avaient été bloqués par la justice plusieurs semaines. Gérald Darmanin a roubé ce matin à 11h pour rendre hommage aux trois jeunes policiers morts dans un accident de la route hier matin. Leur véhicule a été percuté par une voiture roulant à grande vitesse à contresens. Le conducteur mort sur le coup était connu des services de police. Notre correspondant dans le Nord, Franck nous le disait à 8h. La passagère qui se trouvait dans le véhicule de police est hors de danger ce matin. Et puis on en parlera aujourd'hui. Eric dupont moretti le ministre de la Justice, doit annoncer une série de mesures, des décrets pour lutter contre les violences conjugales et infrafamiliales après la remise d'un rapport parlementaire. Le patronat reçu à matignon pour parler de l'agenda social, notamment de l'emploi des seniors et des allocations chômage et les discussions salariales pour revaloriser les salaire de la fonction publique débute ce matin.
0: Oui, Baudin. Oui, notre météo à 7 jours.
2: <rire> avec donc l'instabilité hein, qui domine encore dans la moitié sud. Instabilité, ça veut dire il bah, y a un peu de tout hein. des passages nuageux, des éclaircies, des averses, parfois des orages avec de la grêle. Ça, plutôt en fin d'après-midi, au moment où la température est la plus élevée ou encore en début de soirée. Donc, ça, ça va concerner toutes les régions situées au sud de l'île, La Rochelle, euh, Reims à peu près. Au nord, on aura un ciel mitigé, partagé entre nuages éclaircis, mais a priori là sans instabilité. Demain, cette même limite lisse un peu vers le sud. Ce sera plutôt Bordeaux-Strasbourg. Au sud, encore oui. des averses orageuses. Au nord, toujours ce temps sec avec peut-être une averse en fin de journée mais toujours quelques passages nuageux. Les températures oui, bougeront assez peu. voilà euh, À peu près de saison. Hein, autour de 20, 21 degrés dans la moitié nord. 25 à 26 degrés dans le sud. Mercredi, nous aurons encore des averses mais alors principalement près des reliefs. Il y en aura de moins en moins près des Pyrénées, sur les Alpes, autour du massif central. Ailleurs, toujours du temps sec avec une certaine douceur. Et puis ensuite, on aura deux jours où il y aura peut-être un peu moins d'averse jeudi et vendredi, on aura là euh, un temps sec, plutôt ensoleillé, en tout cas avec des passages mieux joués, de belles éclaircies, toujours des températures à peu près de saison, peut-être un peu plus fraîches quand même près de la Manche et puis ensuite on arrive une zone un peu plus incertaine pour le week-end prochain, où j'ai deux versions j'ai une version où ça reste un peu comme ça avec un temps sec, oui. un peu d'instabilité sur les reliefs, et puis une autre où petit à petit un courant nord revient avec une baisse des températures et le retour de la pluie en dans bon les régions la
1: première version. <rires> oui. ouais, je oui. m'en doutais un peu
2: Amandine, mais bon, très heureux Honnêtement, je vais attendre un peu. Hein. Je vous en reparle oui, demain matin. Une, une semaine perturbée. Exactement. Et voilà, Au moment où on parle, tout n'est pas follement clair. Tout n'est pas follement clair, avec toujours cette instabilité quand même dans le Sud. Merci Louis.
1: Les grosses têtes, elles, ça c'est sûr. Vous les retrouvez dès 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Ruquier ce matin. Une particularité, je vais y arriver, des homards.
24: Le
18: homard a une drôle de façon d'uriner. Comment le homard urine-t-il Par les yeux par les yeux. Bonne réponse Vous trouvez ça
22: drôle
1: Il pisse par le visage. Mais hein. comment on le mais... sait
22: puisqu'il est dans l'eau c'est
24: bah
1: Parce que c'est jaune.
22: Mais alors, il... Mais quand il pleure, il pleure par où Mais il ne pleure pas Tu <rire> penses pleure... que tout le monde pleure mais... Il ne pleure pas, hommes Quand il est
15: au
14: courbouillon, oh ouais, il commence ouais, ouais, ouais. à pleurer. Ouais, hein. commence quand à... vous le faites bouillir... Il souffre beaucoup et un jour, on découvrira que c'est une torture que de l'ébouillanter.
22: Non mais bien sûr, on en parlé Ah oui, mais c'est moins une torture évidemment. de Bouillanté que de le mettre dans l'eau froide en attendant que ça boue. Non, <rire> il faut la semer avant. Oui, non, mais attendez. C'est
18: comme, comme les pâtes. Moi, j'attends que ça boue. <rire>
4: Elles ont moins mal. <rire>
0: Bon, bah, je vais regarder mon mar autrement dorénavant. Dans l'émission cet après-midi dès 15h30, autour de Laurent Ruquier, Stéphane Plaza, Gérard Jugnot, Sébastien Tohen, Marcela Yacoub, Rachel Kahn et Antoine Duléry.
1: Dans un instant sur RTL, RTL vous explique et ce matin on vous dit toute la crise du marché de l'immobilier. À qui la faute Combien de temps ça va durer Les réponses de Pierre Herbulot dans un instant.
22: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL vous explique. Il est 8h36, RTL vous explique. Tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin, on évoque la crise du marché immobilier.
1: Oui, on l'a entendu tout à l'heure à 8h et ce sera le cas d'ailleurs toute la semaine sur RTL. Dans notre série 7 jours, 7 reportages, c'est aujourd'hui de plus en plus difficile d'emprunter et donc d'acheter. Pierre Herbulot, on vous retrouve. Euh, D'abord, quel est le problème
14: Alors Le problème, il est très simple. Hein. Le taux de crédit immobilier explose depuis un an et demi. C'est ce petit pourcentage au très grosses conséquences. Très concrètement, c'est la part des intérêts que récupère le banquier. Le mode de calcul est assez complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus il est élevé, plus le crédit coûte cher. Ce taux qui était resté autour de 1% en 2020-2021 a décidé de s'envoler au début de l'année dernière. 2%, 3%. Empruntis courtier en crédit immobilier vient même de relever un taux à 4,5%. Ah oui.
1: euh, pourquoi est-ce qu'ils augmentent ces taux
14: En fait, les banques réclament plus d'intérêts quand elles prêtent de l'argent parce qu'elles-mêmes sont traitées de cette façon-là. Elles empruntent auprès de banques. Ça s'appelle des banques mmh. centrales, comme la BCE, la Banque Centrale Européenne. Si la BCE relève régulièrement ses taux depuis un an et demi, c'est pour lutter contre l'inflation. En fait, ça peut paraître contre-intuitif comme ça, mais en gros, elle veut rendre le crédit plus cher pour freiner la consommation, ce qui est censé euh, endiguer la spirale de hausse de prix.
1: Bon, quand on dit un taux à 1%, 3%, on vous avait dit jusqu'à 4,5%, pour mmh. être très concret, euh, mmh. prenons un exemple.
14: Alors, monsieur et madame Martin veulent acheter une maison. Ils mmh. ont des revenus euh, confortables. Ils touchent à 2, 4200 euros net par mois. S'ils vont voir leur banquier aujourd'hui, ils peuvent espérer emprunter autour de 245 000 euros je vous parle d'un emprunt sur 20 ans avec la moyenne des bons taux d'aujourd'hui mmh. donc 3,3% à peu près à salaire équivalent, si notre couple Martin était allé voir son banquier l'an dernier c'est pas 245 000 mais 300 000 euros qu'ils ah oui. auraient pu euh, emprunter alors je vous l'ai dit petit taux, grosse conséquences le prix moyen du mètre carré en France c'est 3200 euros, donc aujourd'hui les Martins peuvent s'offrir 76 mètres carrés c'était 93 oh. mètres carrés ah oui car ça change ans. beaucoup, presque donc, la non, chambre d'amis voilà c'est ça la chambre d'amis et un petit bout de terrasse
1: bah oui oui c'est pas rien euh, ce sont les banques qui sont plus frileuses c'est ça
14: en fait elles n'ont pas franchement la, leur mot à dire dans cette histoire parce que pour la hausse des taux aussi elles pourraient éviter euh, limiter la hausse mais comme elles empruntent elles-mêmes plus cher on peut comprendre qu'elle ne souhaite pas perdre d'argent là-dessus. Après, c'est vrai que les refus de prêts explosent. 1 sur 2 quasiment. Aujourd'hui, c'était seulement 30% l'année dernière. Difficile de pointer les banques du doigt là encore parce que la remontée des taux est tellement rapide qu'une simulation de financement faite aujourd'hui sera sans doute caduque dans 3 mois et à tous les coups, c'est sûr, dans 6 mois. Et on n'achète pas une maison comme on achète un grippin. Il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il faut visiter. Moi, je réfléchis beaucoup avant d'acheter mon grippin. Oui, sans <rire> aucun doute. Mais voilà, vous comprenez bien qu'il y a aussi Montée rapide qui, qui coince beaucoup de beaucoup d'acheteurs potentiels. Ils se retrouvent pris par le temps et finalement la simulation elle est caduque.
1: Bon, j'imagine que ça va avoir des conséquences sur le marché. S'il y a moins de demande, forcément le prix va baisser, non
14: Oui, c'est logique. Euh, si plus personne peut acheter, celui mmh. qui souhaite et qui a besoin de vendre, il sera obligé de jouer sur le prix. D'ailleurs, on est passé sous la barre des 10 000 euros du mètre carré barre symbolique à Paris l'an dernier. Après, les experts anticipent 5 à 10 de baisse de prix. C'est bien, mais ça compense pas le pouvoir d'achat qu'on a perdu avec la remontée des taux, euh, voilà il y a peut-être des bonnes affaires à faire du côté des, des passoires thermiques, c'est des logements qui sont très mal isolés parce qu'ils seront interdits à la location à partir de l'an prochain, mais ça veut dire des frais de chauffage qui explosent et potentiellement et des, des gros, gros travaux. travaux à euh, faire. Euh,
1: bon, Pour résumer, c'est le moment d'acheter ou pas
14: Alors si j'étais courtier ou banquier, je vous dirais oui, oui parce ben, que les rapporte, taux remontent que moins fait. vite que, que l'inflation, parce que finalement quand on regarde l'histoire récente sur, sur 20 ans 3-4% c'est quand même assez faible on était à 9% en 1992 mmh. après je ne suis pas banquier et je ne suis pas sûr. Donc, euh, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que, en fait, il faut voir. Il euh, n'y a pas de bonne réponse. Si vous voulez, si acheter, ça veut dire sacrifier 15 mètres carrés et vivre dans une cage à poule. Si acheter, ça veut dire euh, ne plus pouvoir manger convenablement. Euh, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Il faut le voir comme un investissement de très long terme euh, Acheter un appartement Une maison, c'est une épargne forcée Ça veut dire qu'à la retraite, vous serez peut-être propriétaire Et vous aurez beaucoup plus de pouvoir d'achat Ça veut dire que si vous avez 30 ans Et que vous achetez une cage à poule bah, Peut-être que dans 10 ans, vous pourrez la revendre Gagner 100 000 euros et acheter plus grand C'est des calculs qu'il qu faut regarder sur le très long terme
1: Merci beaucoup Pierre Herbulo. Cette crise de l'immobilier, on va en reparler hein. Je vous le disais toute la semaine sur RTL Appartement Maison 7 jours, 7 reportages, c'est tous les jours à 6h et à 8h
0: Ça nous concerne tous ces c'est passionnant, on refait la télé, la quotidienne Isabelle Morini-Bosque va nous, nous promet ce soir un, un point sur les audiences ainsi qu'une soirée de fiction au pluriel Cyril Lignac nous prépare un risotto aux légumes printaniers et au pecorino et Laurent Jade, Laurent, je, je la fais souvent celle-là, Laurent Gérard et Jade seront avec
1: nous
10: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr RTL Matin On refait la télé
0: La quotidienne 8h44. Alors, c'est un soir chargé en fiction populaire, oui. vous soufflez, même si la plus populaire
22: reste, et de très loin, HP. Ah ben, on peut d'autant plus le dire qu'est tombé le chiffre incluant les rediffusions à J plus 7, vous savez, c'est-à-dire ah. comprenant les téléspectateurs qui ont visionné durant les 7 jours suivant la première diffusion. Le premier soir, 8 400 000 fans étaient devant le poste, mais 2 millions de personnes ayant regardé ensuite, dans la semaine, on en est à 10 400 000 fidèles, et c'est pas fini. 50 44% des fameuses ménagères et 48% des 15-49 ans. Dans la foulée, la chaîne américaine ABC, la plus grande, a confirmé son acquisition de HPI au pouvoir international pour un remake avec Kathleen Olson et la très officielle association des critiques américains. A salué, je la cite, le meilleur choix d'ABC en 2023. Ouh. Quant aux feuilletons d'aujourd'hui, ben, ils verront sans doute encore la victoire de TF1. Ces randonneuses découvertes lundi dernier ont séduit le public loin devant Bardot sur la 2, plus du double. Bardot est derrière marié au premier regard sur M6, Marie au premier regard deuxième, et en nombre de téléspectateurs, et sur cible, public féminin comme public jeune. À propos de cible, ben, moi ça m'a touché. Bon, alors, alors reprenons oui. dans l'ordre avec d'abord les randonneuses sur TF1. Alors je vous l'ai dit, comme le public, j'ai craqué pour ces randonneuses en rémission d'un cancer Qui partent à l'assaut d'une montagne de la Vanoise On rit, on pleure, les acteurs sont tous épatants Pardon d'avoir beaucoup de tendresse pour les hommes de l'aventure Notamment les deux guides Le cœur tendre joué par Lucien Jean-Baptiste Et l'obsédé de l'hygiène corporelle incarné par Jérémy Crédville Voici le matin du troisième jour C'est reparti pour un tour en montagne bien sûr
11: L'idée quand ça monte, c'est d'économiser son souffle. Donc, on évite de papoter, on est bien concentré
4: et surtout, hein, on ne s'excite pas quand on voit trois marmottes. Oui,
22: bah c'est notre genre, ça. Donc à propos d'animaux,
4: on a des nouvelles de l'ours. Ouais, il t'aurait pas laissé un petit texto ah, C'est très drôle. Justement, on a repéré
17: des traces à 300 mètres du refuge, 272 mètres. Pour ce brun mâle, 4 ans, de mètres, 10, 320 kg. Il déteste qu'on le regarde dans les yeux parce qu'il a un petit strabisme. Ah. Surtout, il est sournois, dangereux et en rut le
0: dimanche. Bon, euh, Pablo, je crois qu'on a compris. Ouais. Ok.
17: Qu'est-ce que tu fabriques encore avec tes gadgets là Non, mais je sais pas ce qu'elle a, elle marche pas, cette nuit elle a pas pris mes pulsations. C'est
22: pas vrai. Non, tu dis. Déconne si. Pablo, là, comment tu vas faire aujourd'hui
17: Non mais c'est vrai, il y, y a le GPS et la boussole.
22: Oh, ouf, on est sauvé putain. Voilà, elle le taquine, Les audiences devraient elles aussi grimper encore. Côté Bardo sur la 2, mm -hmm. ben moi pardon, ce sont toujours les rôles secondaires que je préfère, que j'adore. Le producteur Raoul Lévy mm -hmm. joué par Yvan Attal au sommet et le très cynique Lazaref. par contre, Pierre Lazareff dont la femme Hélène a créé le journal Elle il veut publier les révélations crapoteuses de l'homme de confiance de bébé une bébé qui apprend la et l'attend chez lui avec Hélène
2: la célébrité, le succès,
14: l'argent, ça se paye, Brigitte.
22: Pierre, vous êtes le parent de Nicolas.
14: Ne me prends pas par les sentiments, Brigitte. Ça change en rien l'affection que j'ai pour toi, mais la liberté de la presse.
1: Répétez ça, Pierre. Vous qui payez à prix d'or une armée de
4: petites frappes pour m'espionner jour et nuit. Si c'est pas moi qui le fais, ce sera un autre.
1: Merci, Hélène, de m'avoir reçu si gentiment. C'est
4: quoi le dîner ce soir Tu es un cynisme, parfois. Mais cyniste,
14: plutôt. C'est pour ça que j'ai passé la guerre à New York. Les optimistes, ils sont morts à Auschwitz.
22: Voilà, il, 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 Pierre Lazareff était juif Alors, je trouve la fin longue, cette scène sur la longueur est absolument magnifique, je trouve la fin longuette en revanche, mais oui, j'ai encore craqué pour marier au premier regard sur M6 particulièrement surprenant cette année on a notamment Jessica et Pascal l'un des couples qui ont accepté de se marier sans se connaître compatible à 82%, ils se rendent compte petit à qu'ils ne seront jamais que des amis intimes en revanche ils sont vraiment devenus des amis et petit b, que leurs témoins respectifs eux, sont tombés raide l'un de l'autre et vivent ensemble de depuis le jour même du mariage. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et la scène est très rigolote. Voilà. Donc eux, au moins, sont à la noce. Et la suite, donc, à 21h10, sur M6.
0: Merci beaucoup, Isabelle. <rire> Cyril, risotto. Ah, vous
22: oubliez-vous.
4: <rire> oui, oh là là, mais ça c'est pas ça, gentil. Ça c'est pas Isabelle.
1: gentil, Isabelle. <rire> Alors on, va va faire plisot...
4: on va faire un risotto. Oui, c'est ça. On va faire un risotto printanier. Alors, on a le début des févettes, les belles courgettes les asperges blanches, on a aussi des asperges vertes, donc on va cuire tout ça à l'anglaise dans de l'eau bouillante salée, que l'on va rafraîchir dans de l'eau glacée pour garder vraiment le vert de la chlorophylle mmh. et puis ensuite on va préparer un risotto. alors vous avez le choix, on a plusieurs possibilités de riz, on a le riz arborio le riz carnaroli et c'est ces deux riz que l'on trouve facilement on va les cuisiner simplement. C'est du riz tout ça. Hein mmh. C'est du riz rond tout mmh. ça, exactement. On en trouve vraiment facilement. Et donc on fait revenir un oignon ou une échalote Oula. avec de l'huile d'olive. On écrase une gousse d'ail. Ouais. On fait revenir ensuite tout de suite le riz pour éclater la graine qui va permettre après, quand on ajoute le bouillon, de le nourrir et donc de faire gonfler le riz. Et ensuite on déglace au vin blanc, mmh. un bon tour de vin blanc. Oh, oui. On fait réduire. Et ensuite on mouille avec du bouillon de volaille. Donc on met... Euh, on ajoute, dès que le riz réduit, on ajoute le bouillon, jusqu'à ce que le riz soit cuit à peu près 15 à 18 minutes, selon si on l'aime al dente ou moins. Vous l'aimez comment, vous, Y va al dente ou moins plutôt euh, fondant moi,
0: Oui, enfin, je l'aime de toute ça façon. ça croque Oui, oui,
4: j'ai pas... De toute façon, j'ai pas le trop. Ah non, voilà. je suis
0: d'accord. Il y aura une petite résistance.
4: Une <rire> petite résistance. Et ensuite quand c'est cuit, une bonne cuillère alors ça c'est normalement on met pas mais moi je mets hein, une bonne cuillère de, de mascarpone, des noisettes de beurre de sel pour le rendre bien gourmand du pecorino et vous ajoutez directement, vous versez dans l'assiette et vous ajoutez tous ces légumes verts euh, et, et c'est délicieux comme ça.
0: Ah oui c'est délicieux comme ça.
4: Merci beaucoup il est 8h50.
0: Donc.
22: Et Cyril si je rentre après 21h chez moi, est-ce que je peux faire un tard plutôt qu'un risotto Oh Isabelle
0: Il n'y a rien à ajouter oh, Je l'ai pas vu venir celle-là Jade et Laurent Gérard dans un
1: instant
10: <rire> RTL 7h-9h
16: RTL Matin
10: Amandine Bego et Yves Calvi
0: 8h52, bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour Bonjour Mademoiselle Jeanne
16: Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous L'annonce de la condamnation en appel de Nicolas Sarkozy a suscité de très nombreuses réactions Voyons comment on a pris les choses dans la famille Sarkozy mmh. <rire> Il semble que quelqu'un convoque l'espoir, je vais dans les jardins.
11: Excuse-moi, ma Carlita, oui. je te dérange pas dans tes exercices de vocalise
16: Oh mais non, mon présidente, je t'en prie, comment ça va ton petit moral
11: ben, Ça va coussi ça ma mozzarella des bouffales <rire> Mais parlons d'autre chose, tiens, je voulais ton avis, mon bracelet électronique, je sais pas trop quelle couleur choisir, j'en ai vu un pas mal en chevreau, chez Tom Ford, qui fait aussi baromètre et altimètre, mais il est bleu marine, ça va jurer avec mes chaussettes noires, sinon il y a un modèle en argent chez Bulgari. Très sobre, très élégant, mais, mais alors, la sonnerie, elle est moche comme tout. C'est du rondo veneziano, hein Comme nos Pierrot et Colombine de Mazat.
16: Oui, ah <rire> oh non, mon Nicoletto, il ne faut plus penser à tout ça. Ce n'est pas bon pour le moral.
11: Tu as raison, ma fière panda. Il faut toujours voir le côté positif des choses. Tiens, par exemple, le procès des écoutes téléphoniques <rire> Que j'ai perdu Ça me fait déjà un procès en moins Il oui. me reste plus que 17 <rire> <rire> Ça passe vite hein.
16: Ma, euh, Piccolo mio Pour les écoutes téléphoniques N'oublie pas que tu vas aller en Cazzastione Tu, tu sais, sais, dans mon pays En Italie on dit que quand on n'a pas le moral, il faut chanter des chansons. Et ah alors bah tu oui. te retrouves avec la Dolce vita. Ah,
11: bah, ah, bah oui, ah, bah oui, oui. Ah, oui, c'est pas mal ça comme idée. Tiens, mm -hmm. je vais chanter un peu pour me changer les idées. T'as mm -hmm. raison, ma Carlita. Oui. Les portes du <rire> pays <PV rire> sur moi, vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme Balkany l'a fini Oh non,
16: non, 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 mon Nicoletto. Et ah une brute canzone est trop. Triste. Oui. Chantons plutôt une chanson joyeuse oui. avec la sarcorale et notre petite Julia. Julia, <rire> <rire> vieni qui et cantiamo tutti ensemble. Aussi, arrivo mamma. <rire> Très bien. Voilà. Ah, elle est vignone, Allez, tout, tout. <rire> Journaliste pour ta première page.
11: Tu peux écrire tout ce que tu veux
16: Je viens te chanter la balade
11: La balade du petit juge taigneux
16: Je viens te chanter la balade La balade de mon papa nerveux un collectif d'actrices, dont Julie Gaillet, a critiqué le festival de Cannes qui, selon elle, a déroulé le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, en référence à Johnny Depp et Maïwen. Bonjour François Hollande. Bonjour. Vous êtes solidaire de votre épouse
11: Oui, ma Juju a raison. Monsieur Depp n'a pas été très gentil avec son ex-femme. Quant à Madame Mayonnaise... Elle a tiré les cheveux d'Edoui Plenel, la vilaine.
16: Non, alors ce n'est pas mayonnaise, c'est Maywen. Hein
11: ah oui, bah c'est pareil. Ouais. On ne tire pas les cheveux, ni la moustache de M. Plenel. Mm. Il a eu bobo, le pauvre. <rire> en plus, il venait de se faire un brushing et une couleur. Oui, c'est pas, pas, pas gentil d'abîmer le, le brushing et la couleur d'un grand journaliste... D'investigation, mmh. amie des femmes et de Tariq Ramadan. <rire> ben <oui.
16: rire> Julie Gaillet est de plus en plus remontée contre, je cite, la masculinité toxique.
11: Voilà. Oh là là, c'est vrai qu'elle n'est qu pas commode, ma Juju. Ouais, oui. L'autre jour, elle a même essayé de... de publier une tribune dans l'IB contre moi.
16: Carrément, mais qu'est-ce que vous lui aviez fait mmh.
11: J'avais laissé traîner mes chaussettes. <rire> elle était remontée comme une pendule à cause de mes chaussettes.
16: Bah, comment avez-vous réagi
11: bah, euh... J'ai rangé mes chaussettes. Ben voilà. Depuis, on m'appelle le canard dans le quartier.
16: <rire> Julie Gaillet est en tout cas favorable à la sororité.
11: Oui, elle a oui. raison. J'ai d'ailleurs appelé mon ex Valérie Trierweiler pour qu'elle rejoigne le collectif de ma juju. Et alors oui. Elle m'a raccroché au nez. La sororité, c'est pas gagné.
16: Okay. Passe-partout et passe-muraille, les deux nains de Fort-Boyard vont être rejoints dès l'été prochain par la naine Mauvaise passe. Ah Bonjour Patrick Bruel. Ne me dites pas que vous auriez voulu le rôle
11: quand même. Et pourquoi pas hein Et pourquoi pas En tant, 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 tant qu'acteur, je peux, je peux tout jouer. Je peux, je peux jouer Blanche Neige. Je peux jouer les sept nains. Je peux jouer euh, la sorcière. Je peux, je peux même jouer la pomme.
16: Ben, Allez-y, fais nous une petite démonstration. Oui.
11: Bah, par exemple, comme, comme personne de petite taille, je, je peux faire Nicolas Sarkozy, 1m76. Hein, mmh. hein, J'ai mal à la tête parce que ma Carlita, elle a de la guitare toute la matinée. Ah oui, euh, c'est pas mal. Ouais.
16: Mais euh, c'est pas un nain à proprement parler. Accessoirement, c'est pas une femme.
11: Je peux, aussi, je peux aussi jouer euh, les femmes. Tu me files une perruque, un sac à main, une bagnole. Je, je te rate le, le créneau. Tiens, tiens, je vais te faire, euh, <rire> faire un dit de piaf. Une femme d'un mètre 46. Non, oh, rien, rien. Non, je ne regrette rien.
16: Alors c'est pas mal Mais vous arrivez trop tard Le rôle de Mauvais passe a été confié à la comédienne Stéphanie oui. Lorset mm
11: -hmm.
16: Qui avait déjà joué Passe-moi le sucre Dans un numéro spécial de Fort Boyard
11: mais Ils ont qu'à créer un, un nouveau nage Je sais pas moi, Passe-Montagne, Passe-Sanitaire Passe-Taga, ah. Passe-moi le sel
16: N'insistez pas Patrick ah.
11: Ah.
16: On parle maintenant du Festival de Cannes avec Pierre Arditi. Bonjour ah, Pierre. Oui,
11: bon, oui bon, ce soir bonjour, c'est ça, bonjour. Dépêchez-vous, hein, j'ai ma nouvelle pub pour la à doubler. Une voix à fa faire pour un, pour un documentaire animalier, sur, animalier sur, les, sur les gnous en Namibie. Alors allez-y mon petit frère, allez-y. Allez
16: D'accord, je, je me dépêche. Voilà, alors Carla Bruni vous. a failli tomber en marchant sur sa robe alors qu'elle montait les marches. Mmh.
11: Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute enfin, je, je me fous des problèmes d'équilibre de Carla Bruni, comme, comme des reflux gastriques de Martin Scorsese ou des corps au pieds d'Adèle Exarchopoulos.
16: Ah, et bien justement, puisque vous en parlez, Adèle Exarchopoulos a présenté Le règne animal, un film fantastique où les humains se transforment peu à peu en animaux.
11: Mais enfin, c'est concernant c'est concernant. Si je veux voir des, des humains qui se transforment en animaux, je ne vais, vais pas au cinéma, j'allume BFM TV. Hein. Entre les ânes du Parti Socialiste, les hyènes d'Europe Écologie Les Verts et, et les, les héros de la France Insoumise, on est servi. Non mais j'ai mal j'ai mal à ma gauche, ma gauche souffre, mm -hmm. ma gauche a mal.
16: On a parlé aussi d'Omar la fraise, un film très drôle avec Benoît Magimel et Reda Kateb, présenté ce week-end.
11: Non, faut se sérieux. Omar la fraise. Pourquoi ah oui. pas Abdel la framboise, Rachid la myrtille <rire> ou Toufik la groseille. Enfin, c'est pitoyable.
16: Mais non, écoutez, c'est le surnom d'un des plus grands caïds d'Algérie, dont ce film est l'objet
11: évidemment. Ah oui, oh bon, 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 Alors, pas étonnant que ce soit un film comique hein, avec un avec un surnom pareil. Il doit pas faire peur à grand monde. Dédé la sulfateuse, Riton le bouchon, Béber les carisseurs, ça ça faisait peur. Enfin, Omar la fraise, mais enfin, c'est désolant. Omar m'a tué de rire. Cet homme a mal, cet homme a mal.
10: Merci Pierre.
20: Merci. Comme le temps passe vite avec vous, Donc il est 9h.